1: Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Je hoort het hier.
2: Luister BNR. En blijf zelf.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Pascal Petit, de oprichter van OAMKB. Welkom, fijn dat u er bent. Dankjewel. Allereerst maar zijn een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u nog verwacht dit jaar te zullen gaan nemen... of misschien al heeft genomen?
3: Ja, die heb ik al genomen, want het bedrijf is verkocht dus aan private equity. En daar is heel veel over te doen in accountancy.
0: Ja, en daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. Maar eerst...
3: Macro met Mujagic...
0: Dag Edwin. Dag Edwin. Ja, vanmorgen in het AD een groot verhaal over spaarders die in huil zoeken in het buitenland. Want ja, daar zijn de spaarrentes vele malen hoger dan hier in Nederland. Ja. 100 miljoen euro per week zou er ongeveer naar het buitenland gaan. Moeten Nederlandse banken daar al wakker
4: van liggen? Die zullen het niet uh, lekker vinden, want uh, um, in de kern... Uh, hoe meer spaargeld je als bank hebt, des te meer leningen je kunt uh, verstrekken. Nou, het verschil tussen die rentes is winst... Nou, dat verschil is tegenwoordig behoorlijk. Dus eh, banken zullen het niet leuk vinden. Maar om daar wakker van te liggen... kijk, we moeten wel in perspectief zien. We hebben met z'n allen in Nederland... iets meer dan 444 miljard euro... op, spa op onze spaarrekening Dat staan. is 100 miljoen, maar heel weinig bedoel je. Dus als, je als je 100 miljoen per week... 52 weken lang weg ziet vloeien... dan is er na een jaar iets meer dan 1% van het Nederlands spaargeld weg. Dus uh, uh, onze banken uh, uh, zouden het niet leuk vinden... maar daar wakker van te liggen, dat, dat, daar geloof ik niks van. Nee, maar zal ze aansporen om ook hier de rente verder te verhogen? Dat zou zomaar kunnen. Kijk, uh, mensen zijn gewoon aan het shoppen. Mensen gaan kijken, waar kan ik wat meer uh, rente krijgen op mijn uh, spaarrekening? Uh, nou, daarvoor moet je doorgaans in andere landen zijn. Het heeft uh, vooral mee te maken dat de concurrentie in Nederland tussen banken is heel, heel erg laag. Uh, Ze hoeven niet zo nodig. Als je bijvoorbeeld naar onze uh, Oosterburen kijkt. Uh, Duitsland heeft vijf, vijf en een half keer zoveel inwoners als Nederland. Maar wel vijftien tot twintig keer zoveel banken als Nederland. Dus de concurrentie is daar veel groter. En dat zie je ook aan de rentes daar. De spaarrentes in Duitsland die liggen... Uh, Aanmerkelijk hoger. Dan hebben we het over Duitsland. Een redelijk bekend land voor ons allemaal. Ik zou alleen willen zeggen tegen mensen... die die stap over, o, overwegen naar andere landen te gaan... Uh, focus je niet alleen op de rente. Er spelen andere dingen ook een rol. Stel dat de bank waar je naartoe gaat in Litouwen... ik, ik noem maar wat... Mm failliet gaat. Nou, het goede nieuws is... in heel EU hebben we afgesproken... er is een depositogarantiestelsel voor 100.000 euro. Ja, dan moet het er goed komen allemaal. Dus je bent beschermd. Nee. Alleen het uitrollen daarvan... de administratieve verwerking daarvan... hoe snel je je geld hebt... dat zal per land echt heel... Anders zijn dus is dat het niet in openen? Europa overal hetzelfde dat je gewoon uiteindelijk automatisch je geld weer terugkrijgt? Het is voorgeschreven dat we dat zoveel mogelijk op de gelijke wijze moeten doen. Als je naar Nederland kijkt, de Nederlandse Bank zegt. Het enige wat je in zo'n geval nodig hebt is je DigiD. En binnen tien werkdagen heb je geld op je, op je rekening. Ja, het is maar de vraag of dat in andere landen ook zo snel gaat.
0: Dus toch een beetje uitkijken als je voor 4% of hoger naar het land gaat.
4: Sta je niet blind op alleen de rente. En dan neem ik mensen heel graag mee terug naar 2008. Er was iets met een bank uit IJsland. Ja, maar
0: die vielen niet onder het garantiestelsel.
4: Nee, maar uh, uh, het enige wat ik wil zeggen is: rente speelt een grote rol, maar is niet alles. Oké, okay, nou ja,
0: over vakantie trouwens gesproken naar het buitenland. Gaan veel mensen zijn nu op vakantie, ja. zijn ook weer in het buitenland. Er is onderzoek gedaan naar wat mensen uitgeven.
4: Uh, dat is een uh, o, uh, onderzoek dat gedaan is in Groot-Brittannië naar uh, 16 uh, meest populaire vakantielanden. Nou, dat zijn over het algemeen landen waar ook de Nederlander heel graag naartoe gaat. En we weten allemaal dat uh, op vakantie gaan is veel duurder geworden. Of je nou met de auto gaat of vliegt. Uh, deze mensen hebben onderzocht, wat geef je daar nou uit... als je er eenmaal bent? Mm -hmm. Dus aan een ijsje, het eten, een biertje, lichtstoel, et cetera. Um, en daarvan zeggen ze ja, dat, dat het is eigenlijk overal ook duurder geworden. Uh, Turkije en Bulgarije zijn nog steeds de goedkoopste landen. Wel de landen waar de kosten het meest zijn gestegen de afgelopen jaren. Ja, want zeker Turkije heeft natuurlijk flinke inflatie gehad. Vooral afgelopen Turkije, tijd. daar is uh, vergeleken met 2019... Is er sprake van verdubbeling van de kosten. Maar... Door die torenhoge inflatie in Turkije. is de Turkse lieren ook onderuit gegaan. Dus wij winnen daar uh, zeg maar, met de wisselkoers. En dat heft toch een groot deel van de pijn uh, op. Ja, dus voor, voor ja. Nederlander is Turkije eigenlijk niet zoveel duurder geworden. Turkije is nog steeds, ook na die stijging. is nog steeds het uh, goedkoopste van die 16 landen die ze onderzocht hebben. Samen met Bulgarije, ook ja. een niet-euroland trouwens. Maar Portugal kwam er ook goed, goed uit toch? Portugal is het goedkoopste euroland uh, 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 inderdaad. Um, waarbij er ook aantekening moet worden gemaakt... dat de verschillen tussen landen die kunnen echt enorm zijn. Als je bijvoorbeeld naar Spanje kijkt... Uh, de, sp uh, de verschillen tussen de prijzen op Ibiza en Mallorca... die liggen echt niet heel ver van elkaar. Maar die zijn echt uh, schrikbarend hoog. Ibiza is veel malen duurder dan Ibiza is de rest is veel van, van Spanje. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Um, goed, wat ik net al zei, het is een onderzoek in UK. Uh, wij hebben nog een extra voordeeltje bij. Want als je naar een... Portugal of van Spanje gaat. Je gaat van een Euroland naar een Euroland op vakantie. En dat betekent dat, dat je geen last hebt van een wisselkoers. Dat je geen last hebt van, als je daar uh, afreken met je bankpas. dat je daar kosten voor, voor betaalt. hebben de Engelsen natuurlijk allemaal wel. Ja. En passen mensen nu hun gedrag nog aan? Want ja, het is ja. toch een beetje onzeker allemaal met de inflatie? Ja. Nou, en nou, gaat wat je wel nog ziet verder? is, mensen willen nog steeds... ondanks die hoge inflatie, etcetera, en ondanks alle ellende in de wereld... willen ze nog steeds op vakantie. Misschien juist in zo'n jaar extra veel. Want je wilt even gedurende één of twee weken... die ellende achter je laten en genieten van zon, strand. Uh, maar we passen wel ons gedrag aan, zeggen deze mensen. Want wat valt op? Er zijn in ieder geval twee dingen... Uh, er wordt vaker gekozen voor een all-inclusive vakantie... want dan heb je al die kosten uh, in de prijs die je één keer betaalt. Weet je van tevoren wat je ongeveer kwijt bent? Weet je precies wat je van tevoren ja. kwijt bent. En het tweede is... Uh, uh, steeds meer mensen korten hun, uh, hun vakantie in. Waar ze voorheen twee weken weg zouden zijn geweest... is het nu heel vaak een week of tien dagen. Ook een manier om toch iets minder uit te geven... terwijl je toch wel nog steeds op vakantie bent. Nou, ga je zelf nog in all-inclusive ik ga uh, all-inclusive naar uh, uh, het zuiden van Europa. En vervolgens gaan we ook, om, om toch even uh, voor balans te zorgen... gaan we ook een week vertoeven in Midden-Europa. Oké, okay. Eden, dankjewel.
1: Blik op de wereld. En die blik op
0: de wereld komt van BNR-Buitenland-commentator... Bernard Hammelburg, dag Bernard. Ah, ja, ja, Rusland wil de uitvoer van Oekraïnse graan naar Afrika gaan overnemen... nu die graandeal is afgeketst. Hè. Rusland wil het nu helemaal alleen gaan doen. Ja, uh, en
5: uh, daar, je kijkt natuurlijk meteen op de kaart van hoe moet dat dan... en waar moet het langs? En het meest voor de hand liggende is nog steeds uh, langs Turkije... dus ze zijn bezig al, volgens mij onderhandelen ze nu al... Uh, met als argument, wij hebben met de Turkije een goede relatie. Je weet, Turkije gaat volgens een oeroud verdrag... het verdrag van Montreux, over het toezicht op de Bosporus... en alles wat er langskomt. Dus het is handig om het met de Turken te doen. Uh, en de vraag is of de Turken opportunistisch genoeg zijn... om te zeggen, nou ja, dan, uh, dan dringen we ook maar even niet aan... op de aanvoer uit Oekraïne,
0: want dat gaat toch niet lukken. Nee, want, want Turkije was eerst ook de dealbreaker ja, bij andere deal, met de andere
5: ja. Ja, ja, ja ja, dat was op zichzelf heel Heel knap diplomatiek werk wat ze toen hebben verricht, maar goed, het is mislukt uiteindelijk. Um, en de, de, misschien hebben de Russen, heb ik ook over nagedacht, maar weet niet helemaal zeker. Ook nog een alternatieve route, je kan namelijk ook naar het oosten kijken. Uh, en dan kom je natuurlijk in allerlei uh, andere landen, misschien zelfs wel in China, dat is een eindreizen. Maar ook daar, vandaar kun je verschepen. Dus ik weet niet precies hoe ze dat doen, maar hun argument is. Um, in de eerste plaats natuurlijk strategisch tegen, de, tegen Oekraïne. Uh, en ook tegen de westerse wereld. Maar ook ze, ze hebben natuurlijk ook een moreel. Uh, argument namelijk wij, gaan, uh, wij zijn de redders van Afrika. Zijn, ja, we, zijn binnen...
0: we altijd geweest, zijn we nog. Ja, oké, okay, want ja. binnenkort is er natuurlijk ook uh, weer een Rusland-Afrika-top. Het, ja, het is ja, het tweede, week. geloof ik, ja. en eind deze week begint dat. Dan moet het ook voor die tijd moet het allemaal
5: geregeld nou, zijn? Nou, dat zou, dat zou wat, wat zijn. Ik weet niet of het zo snel kan. Het zou goed nieuws zijn, en het zou voor Rusland natuurlijk een geweldige opsteker zijn... als ze daarmee bij die Afrikaanse Unie, dat zijn uh, 54 uh, lidstaten... Um, als ze daar wat dat betreft met goed nieuws zouden kunnen kopen... omdat die Afrikanen heel terecht zeggen... wij hebben daar helemaal niks mee te maken... we hebben niks met dat conflict te maken... het is onze schuld niet, we kunnen er ook niks aan doen... we hebben zelf, zeggen ze terecht... komen we met een grote regelmaat met vredesvoorstellen... onderhandelingsvoorstellen... en dan worden we niet serieus genomen of weggelachen... Dus ja, ze zijn een beetje boos. Er speelt nog wat in hun sentiment. Heel veel Afrikaanse landen kennen hun eigen geschiedenis goed. En in de koloniale tijd en ook wel een beetje in het begin van de postkoloniale tijd. werden veel van die Afrikaanse landen echt overeind gehouden door het Westen. En al die vredesbewegingen die werden allemaal gesteund door de Sovjet-Unie. Okay. En zij zeggen: Wij hebben een goed geheugen, zoals jullie dat hebben over de Tweede Wereldoorlog. zeggen: Hebben wij dat over die periode? Dus de relaties met. Rusland zijn heel goed de, over het algemeen. Dat, de de relaties met Rusland zijn goed. In elk geval, het wil niet zeggen dat ze zich niet ergeren... ...aan deze hele kwestie en die oorlog in Oekraïne... ...maar het idee dat je Rusland gaat veroordelen... ...dat gaat ze gewoon
0: net te ver, dat doen ze niet. Nee. Odessa is nog een van de belangrijkste havensteden... ...van waaruit de Oekraïne uh, moeten gaan vertrekken. En Rusland is al een tijdje bezig met aanvallen op ja, Odessa. Ja, ja nou dat, dat, dat
5: is eigenlijk een uitroepteken onder die poging... ...om het zelf te gaan doen, omdat... Um, uh, Odessa is natuurlijk een van de belangrijkste havens... en speelde ook een grote rol in uh, de eerste periode van die graandeal, toen die nog wel liep. Mm -hmm. En schepen dus vanuit Odessa vertrokken. En het is een hele belangrijke havenstad. En wat de Russen nu doen, is het vernietigen van het, het graan... wat daar ligt opgeslagen... en het vernietigen van de infrastructuur van de haven zelf. Uh, dus dat is echt heel ernstig. En een nieuw Graandeal zit er dus ook niet in? Ik zie het niet gebeuren. Nee. Nee.
0: Kan de wereld zonder
5: graan uit Oekraïne? Jawel, dat is gewoon een kwestie van, nou ja, uh, um, schaarste. De, de dus de prijs gaat gewoon ja, omhoog. Ja, en we kregen een beetje vreemd. We doen nou net alsof de wereld uitsluitend afhankelijk zou zijn... van graan uit Oekraïne en een beetje uit Rusland. En dat is niet waar. Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd... maar ik geloof dat het iets van 11 procent is. Dat is wel veel. Als je dat moet missen, dan krijg je enorme prijsstijgingen. Maar, maar
0: 89 procent komt ergens anders dan Precies, vandaan maar het is wel ja. te koop.
5: Ja. En, 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 en een kenmerk van uh, boycotts, sancties, dit soort dingen. is altijd dat uh, bedrijven, vooral bedrijven, he, meer dan regeringen. altijd wel weer dat geitenpaadje weten te vinden om eruit
0: te komen. Dankjewel, BNR-buitenland commentator Bennet Hammelburg.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
0: En daarom bespreken we het de belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Pascal Petit, oprichter van online administratiekantoor OAMKB. En Jos Versteeg van vermogensbeheerder Inzinger gielissen Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Jos, laten we het even hebben over Philips. Kwam vanochtend met cijfers. Ja, de koers daalt. Terwijl de bedrijfsresultaten beter waren dan verwacht.
7: Ja, dat hadden ze denk ik niet verwacht, zo'n reactie. Want uh, ze hebben inderdaad de verwachtingen voor het hele jaar ook nog enigszins verhoogd. Hè. cijfers waren ook beter dan verwacht. En dan krijg je zo'n koersdaling. Ik denk dat het voornamelijk lag aan de ordeportage. Je zag in het eerste kwartaal dat die ordeportefeuille stabiliseerde. En nu in het tweede kwartaal was hij wel hoger. Maar dat kwam vooral door andere, door andere zaken. Ja. Als je de vergelijkbare ordeportefeuille neemt, dan was hij 8% lager. Een deel daarvan was Rusland onder andere, waar ze dus geen business meer doen. Maar nog altijd een flinke krimp van de ordeportefeuille. En het bijzondere is dan wel, als je naar de scanners kijkt, DNT noemen ze dat. Daar, daar gaat het eigenlijk heel goed. Hebben ze hebben denk ik vooral een flinke inhaalvraag van na de pandemie. Dat, dat groeit zo meer dan 10 procent, yeah. procent ongeveer. Maar ja, daar zie je dus ook vooral die ordeportefeuille onder druk staan. Maar, maar toch verwachten ze ook voor het hele jaar best goede resultaten. Ja, het probleem bij Philips, die ordeportefeuille, die, die loopt lang. De, de ziekenhuizen bestellen lang van tevoren die, die machines. En ja pas over een langere termijn, ik denk wel meer dan een jaar... zie je dat pas in de omzet terug. En er zitten twee dingen aan vast. Aan de ene kant is het zo dat dus, ja dit jaar is die ordeportefeuille nog goed gevuld... Dat gaat allemaal nog wel prima. Maar waarschijnlijk ga je volgend jaar wel merken dat die, dat die eruit begint te lopen. En het tweede punt is, omdat die ordeportefeuille zo lang is... hebben zij een probleem met die prijsstijgingen die er geweest zijn. Want die konden ze niet makkelijk doorbreken. Ja, die orde lag al vast. Ja. En ja, je inkoopkosten gaan flink omhoog. En daar heb je een probleem mee. En dat, zie je, dat effect is nu ook positief ge geworden. Van, van de, dat is er een beetje uit. Die, die, die prijsverhogingen zijn nu wel doorgevoerd. En dat zie je nu ook terug in die
0: cijfers. En bij de consumententak gaat het ook goed. En in alle werelddelen eigenlijk hoor ik vanochtend...
7: Ja, ik hoorde dat Roy zeggen vanochtend, maar ja, aan de andere kant, als je, als je toch kijkt naar de, 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 ja, de consumenten, die, die gaan het waarschijnlijk toch wel wat minder krijgen. Zeker als je naar Amerika gaat kijken. Vorige week hadden we de leading indicator en die, die gaf al aan dat er toch in de tweede helft van het jaar een recessie dreigt aan te komen. Niet zo'n hele zware, maar dat het toch allemaal wat minder wordt. Je ziet het bij bedrijven ook. En als je trouwens naar de, uit, de vooruitzichten van Philips bekijkt... dan zijn ze behoorlijk voorzichtig voor de tweede helft van het jaar. Hè? Want ze hadden in de eerste helft van het jaar 8% groei. En ze zeggen van nou, het wordt ongeveer 5%, mid single digit. Mm -hmm. Dus ja, dan moet je voor de tweede helft van het jaar... toch 1 of 2% maar verwachten. Dus, ja, okay. uh, Philips en en, en ze worden natuurlijk nog op. steeds achtervolgd door die slaapopneu weer. Ja, dat is een ongoing drama. Dat, dat zal voorlopig nog wel even... Uh, het zou eigenlijk in het tweede kwartaal zouden we daar meer duidelijkheid over krijgen. Ik denk dat dat ook wel uh, nu in, in die koers zit, dat die koers zo omlaag is. Ja, het is nu nummer maar 4 procent. Beleggers hoogte, hadden het liever
0: al, nu al meer duidelijkheid ja, ja, Meer duidelijkheid.
7: Het zou in het tweede kwartaal komen, ja, het laat nog wel op zich wachten. Maar ja,
0: het is hoogst onzeker wat daaruit komt. Ja. Pascal, je las vanochtend een nieuwtje in Dagbad Stentor... Uh, uh, waarover je verontwaardigd was. Hè. Wat was het verhaal?
3: Ja, viel mij op vandaag. Er uh, was een man in Hengelo... die wilde uh, zijn auto, elektrische auto opladen... vanuit zijn zonnepanelen uit zijn huis.
0: Die wilde gewoon even een draadje naar buiten halen. Ja,
3: hij begreep ook wel dat hij niet even een draadje kon leggen. Dus ja? had hij aan de gemeente gevraagd... of er dan een groot gebouwd kon worden. Of de wilde hij ook wel zelf betalen. En de gemeente Hengelo heeft dat verboden. Want de uh, provincie heeft besloten... als je geen oprit hebt, dan moet je maar naar een, uh, naar een laadpaal gaan. Nou ja, dus in eerste plaats dacht ik... dat de overheid ooit was ontstaan... Uh, in dienst van de burger. Maar
0: ja, er zijn regels natuurlijk. Hè? Niet iedereen kan zomaar een draadje over de stoep laten lopen. Nee,
3: maar uh, kijk, het is natuurlijk ook een hele mooie oplossing... voor uh, een teruglevering. Hè? Er zijn veel merken die nu... Uh, 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 accu's maken in auto's die zowel kunnen opladen als ontladen. Mm -hmm. uh, teruglevering gaat niet altijd.
0: Ja, zodat je eigenlijk je, je, je auto als uh, energieleverancier gaat gebruiken.
3: Precies. Ja, Maar,
0: uh, maar goed, daar, die mogelijkheden om het terug te leveren... die moeten natuurlijk allemaal nog ontwikkeld worden.
3: Ja, daarom, dus daarom zou dit een goede alternatief zijn... in plaats van een thuisbatterij. Mm -hmm. Maar... Uh, in plaats van dat een gemeente meedenkt... en zeker een gemeente zou in dienst van de burger moeten staan... Uh, wordt het gewoon verboden zonder verder uitleg, want dat zijn de regels.
0: Je bent, vindt het een beetje overdreven, begrijp ik.
3: Nou, ik vind het gewoon irritant. <lacht> <lacht> ja.
0: Het zou moeten mogen, oké. Okay. Maar goed, Jos, jij las nog een interessant artikel over schalieolie... in de Financial Times... Ja, daar zie je dat het, uh, de
7: RIC-count, dus het aantal boorplatformen wat uh, gebruikt wordt in Amerika, dat dat al een paar maanden toch wel flink onder druk staat. Uh, er is daar in Amerika een, een, een herstructurering geweest. Hè. Veel van die, van die kleine partijen die zijn overgenomen door grotere producenten. En dat heeft wel toegeleid dat ze wat voorzichtiger zijn geworden. Ze zijn niet meer uh, ja, zelf zo enorm uit op of productieverhogingen. Waarom niet? Ja, kijk, dat is ook bij de, bij de beursgenoteerde bedrijven is dat zo geweest. Want uiteindelijk is het bij veel oliebedrijven vaak zo. Als er geld binnenkwam, dan gingen ze gelijk meer boren om meer olie te produceren. En ja, echt, ze hadden nooit echt een goede cashflow uit die, uit die olieproductie. En de aanlouders die werden dat goed zat, uiteindelijk. In die, die hebben vooral bij die, bij, die, bij die beursgenoteerde partijen erop aangedrongen van... nou liever niet te veel groei, doe maar gewoon de, de, het geld dat je verdient... de cash die je verdient, breng dat maar terug naar ons. Mm -hmm. Dus je ziet het. Amerikanen wat voorzichtiger zijn geworden. En ik denk dat er ook wel meespeelt dat die olie- en gasprijzen toch wel uh, laag zijn. Hè. Zeker de olieprijs, die zag je vorig jaar in de eerste helft van het jaar van 70 tot 100 uh, stijgen. En het afgelopen eerste jaar, dit jaar, is die olieprijs zo een beetje onder de 80, 70, 80 heeft hij tussen gezeten. Net van vandaag. Het is de investering niet meer waard om uh, meer te gaan zoeken? Nou, het is moeilijker. Het, uh, het, het wordt wat lastiger. Zeker onder de 80 dollar is het voor veel schalieproducenten toch wel moeilijk. En je ziet ook wel, en dat, dat is een langere termijn ontwikkeling, dat die, die schalieproductie wat minder efficiënt gaat worden. Eigenlijk een hoop velden. Daar ja, zie je dat het toch moeilijker wordt... om daar nog echt meer olie uit te persen. Dus geleidelijk aan... Het gaat over vijf, zes jaar is die grote boom in die Amerikaanse olieproductie wel voorbij. Maar je ziet dus wel... Nou ja, het een dus beetje want het is een
0: energietransitie. Ik bedoel, is ja, het bedoel nou, ik is de bedoeling
7: om andere ook. vormen van ja, energie te gaan vinden. Dat, is, vind dat, is, dat, dat is absoluut waar, maar dat is, voor de Amerikanen zal het wel even wennen worden... want dat was toch een uh, mooie bron van inkomsten. Ja, maar die olieprijs uh, gedaald, dat komt ook een beetje om door die tegenvallende groei in China... Ja, aanvankelijk ja, ging iedereen er toch wel vanuit... toen China uit die, die pandemiesluiting uh, kwam, kwam... dat er een behoorlijk herstel in China zou komen. Maar eigenlijk is dat toch behoorlijk tegengevallen. Het komt eigenlijk door... China is natuurlijk de fabriek van de wereld, exporteert veel. En je ziet toch wel dat het, ja, buiten, Euro, buiten China... zijn die markten ook niet echt heel erg aan het groeien. Amerika en Europa. Dus ja, dat, dat zet ook wel een rem op die Chinese expansie. Ja, en, dat en er is ook, ook minder olie. Minder vraag naar ja, olie, minder vraag naar gas. Precies. Ja,
0: oké. Okay. Pascal, uh, ja, je zag dat Twitter inderdaad gaat de naam veranderen. Twitter verdwijnt. Het wordt ja, ik was X... wel
3: uh, doorgetriggerd dat het nu X ga he gaat heten. En uh, dat het ook uh, door Elon Musk gewoon op Twitter wordt verspreid. Dus dat uh, leek me ook wel apart voor de medewerkers allemaal van Twitter. En X is ook iets mysterieus. Hè? Dus uh, het is ook niet helemaal bekend wat hij er nou mee gaat doen. Het gerucht is dat hij uh, uh, een, een, een kopie wil maken van uh, Chinese WeChat. Ja, waar zo... je zo'n beetje alles mee kunt doen.
0: Ook betalen nou, dingen bestellen?
3: Ja, leningen afsluiten. Um, nou, hij kan heel wat voor elkaar krijgen, dus uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd.
0: Ja, maar zou het een goede zaak zijn als de naam Twitter verdwijnt? Ik bedoel, iedereen moet er toch weer een beetje aan wennen, toch? Ik bedoel, Twitter kent iedereen nu inmiddels.
3: Ja, X, dat, uh, dat pakt niet zo lekker natuurlijk als Twitter. Nee. Dus ik denk dat iedereen gewoon Twitter blijft zeggen voorlopig.
0: Ja. En die blauwe vogel, die gaat ook verdwijnen?
3: Ja, wordt ook een X.
0: Ja, zie je zelf veel op Twitter? Nee, helemaal niet. Oh. Maar, maar toch vind je dit heel erg interessant. Ja,
3: ik vind alles wat Elon Musk doet heel interessant. Oh, dat maakt niet
0: uit wat het is eigenlijk. <laughs> dat is het nee, Jos, hoe reageren beleggers op deze plannen eigenlijk van Elon Musk? Nou, ik, ik vind zelf Twitter ook niet zo interessant. Ik kijk nee. er wel niet zoveel naar. Nee, nee. Nee, nee.
7: Ik weet het journalisten die zijn er dol op. Je ziet het bij nou, Ik, bijna, ik, bijna ik, elke ik dag twitter de zelf ook niet zoveel, maar, nee.
0: maar ik lees wel heel veel op Twitter.
7: Ja. Nee, ik niet. En, uh, ja, ik, volg het, ik heb het businessmodel ook nooit zo heel erg aantrekkelijk gevonden. Dus ik, nee, maar, nee. ik kijk er weinig naar. Nou, het gaat niet nee. zo
0: goed in de laatste tijd natuurlijk ook.
7: Nee, nee. Ik, ik heb eigenlijk nooit ook goed begrepen wat Musk er nou mee doet. Ik heb het idee, het, uh, dat zag je ook wel aan de reacties die hij erop gaf. Van dat hij uh, afhankelijk spijt had toen niet. Dat maar
0: hij heeft er wel heel veel geld voor betaald natuurlijk ja. ook. Maar als hij er nu een soort van WeChat van maakte, uh, inderdaad. Waar je meerdere dingen kan doen. In dat plaats is het van hele idee
7: inderdaad ja. En, uh, ja ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat gaat worden. Dat is, dat, dat is altijd, WeChat is nooit geïmiteerd eigenlijk.
4: Uh, in, in Terwijl in China, China natuurlijk heel erg populair In China
7: was. loopt dat heel erg goed inderdaad. Er zitten heel veel programma's eronder. Waar je eigenlijk bijna helemaal niet meer op het internet hoeft. Hier zit net
4: ja, Ik vraag me af of het wel een goede zaak zou zijn. Want China is nog steeds toch wel in de kern centraal geleide economen. En onze kapitalistische economieën gedijen bij concurrentie. Dus ik persoonlijk zit niet te wachten op zo'n super, uh, uh, super ding, app. Waar je alles mee ja. kunt doen. Want dan komt er wel heel veel macht bij één partij te, te liggen. En ik vraag me echt oprecht af of dat wenselijk is. Jos?
7: Ja, ik zie het nog niet zo snel gebeuren dat, uh, dat, dat, uh, dat Twitter een nieuwe wechat wordt... en dat je dan eigenlijk zeg maar, de rest van het internet kan negeren... en alleen maar op, uh, op Twitter blijft. Ik, nee, dat, dat is, ik denk niet dat dat zo'n sterk merk is.
0: Nee, oké. Okay. Heb jij nog een vraag voor Pascal?
7: Ja, Biscale, ik las toen ik een beetje vanochtend een beetje begon te kijken naar jullie bedrijf... dat jullie overgenomen waren door, dus door een private equity bedrijf... wat in ieder geval een heeft genomen. En de AFM had daar klachten over. Die zeiden van, van ja, we vinden dat niet zo'n goede ontwikkeling... want daardoor zullen veel accountants gedwongen worden... om ja, toch wat commerciëler te doen. Of wat commerciëler te worden, misschien zelfs wat minder te investeren. Wat is jouw reactie? Wat, wat vind jij daarvan? als ja, een reactie op HR? Het
3: uitgangspunt van het AFM is dus dat private equity equity meer uh, gericht is op, uh, op, op geld verdienen dan de accountants. Nou, dat vind ik al een beetje naïef. Ja. Terwijl um, dat er dan minder investeringen zouden plaatsvinden, dat is juist waarom private equity investeert. Er zijn zoveel investeringen nodig in accountancy en dat wordt, uh, dat wordt, dat wordt al jaren echt mondjesmaat gedaan.
7: Ja, oké. Okay. En je bent niet bang, want ik geloof dat ze ook nog zeiden van dat nou, mogelijk dan private equity gaat proberen om die accountants eigenlijk onder onderdelen van, van, van die bedrijven te gaan controleren. Maar daar zal wel regelgeving voor zijn, of niet? Wat bedoel je? Nou ja, als, kijk, als een private equity een belang heeft in een, in een bepaald bedrijf, bedrijf X, dat dan de, 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 de eigen accountant daar gaat controleren.
3: Ja, dan heb je onafhankelijkheidsregels ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Dat
0: is al wel afgedekt. Nou, ja. zometeen gaan we uitgebreid uh, verder over praten. Dankjewel, uh, Jos Versteeg van de uh, Vermogensbeheerder Inzingen Gielers. En zo meteen wat naar wat voor belastingadvies is het MKB op zoek?
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en bluefield.nu. bluefield.nu. Implementing the next level.
4: uh,
3: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities.
6: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
0: Edwin Mooibroek. Straks om één uur het economenpanel met de beoogde zachte landing voor de wereldeconomie. Maar we gaan het eerst hebben over de examenfraude bij accountants. De accountancywereld staat op de kop door de examenfraude bij KPMG. Ondertussen krijgen de kwartiermakers de sector niet op orde en wordt het aandeel van private equity steeds groter. Wat betekent dat voor de normale accountant? Ik ga over praten met Pascal Petit, de oprichter van Accountancy en Adviesbureau OAMKB. Welkom. Dank je. OAMKB, waar staat de OA voor?
3: Ja, dat kun je zelf invullen. Dus ondernemende adviseurs, online administrateurs, online accountants. Het
0: is maar wat je eraan wilt. Het is uh... maar wat jij wil. Oké, okay, oké. Okay. Nou, OAMKB biedt uh, vijf diensten: online administratie, accountancy, belastingadvies, bedrijfsadvies en bedrijfscoaching. Dat is een heleboel. Klopt. Waarom zoveel?
3: Ja. Uh, ondernemers hebben denk ik een breed palet nodig. En OMKB is opgezet door allerlei specialisten aan elkaar te verbinden. Uh, door regelmatig contact te hebben en ook die specialisten in te schakelen. En uh, wij zijn vanaf het begin af aan al bezig geweest... met automatiseren van administraties... zodat we daar niet te veel tijd aan kwijt zijn. Maar juist uh, de ondernemer kunnen bijstaan op alle gebieden wat, uh, wat een onderneming nodig heeft.
0: Ja, het is dus niet alleen maar dat je bij jullie eens in het jaar... je administratie inlevert en uh, dat jullie dan de belastingaangifte doen. Maar nee. je kan bijvoorbeeld ook fiscaal advies inderdaad krijgen. Hoe maak je mijn bedrijf beter? Alles uh, zit er eigenlijk bij.
3: Ja, je hebt gewoon 24-7 inzicht in je cijfers uh, via je app. En uh, sowieso heb je per kwartaal heb je een gesprek. En wat je nodig hebt, dat hebben wij in huis.
0: Ja, wat, wat, wat stelt nou, stel ik wat klant bij jullie en, en jullie komen dan binnen. Wat gebeurt er dan?
3: Nou, dan gaan we eerst de administratie opzetten... dat uh, zo makkelijk mogelijk voor jou is, en voor ons ook.
0: Maar ja, ik heb natuurlijk al een administratie.
3: Ja, klopt, die lezen we dan gewoon in. Dus uh, dat is een kwestie van scannen en inlezen, uh, inrichten. Dat is dan het halve werk.
0: Maar moet dat wel geautomatiseerd worden? Want is het bij veel bedrijven al zo dat het geautomatiseerd is?
3: Nou, dat valt nog best tegen. Ja. Ja. Daarom zijn we ook best hard gegroeid, denk ik, de afgelopen tijd. En daarom nemen we ook nu kantoren over die, uh, ja, die nog best wel uit de jaren negentig uh, stammen, zeg maar, ja. en ook zo werken. Om, dat, uh, om die formule ook op, uh, op die bedrijven toe te passen. Want hoe we
0: werken die bedrijven uit de jaren negentig dan? Ik bedoel, dat, dat dan gaat er eens in het jaar gaan er nog een paar ordners met allemaal bonnetjes en ja. facturen die gaan dan richting de accountant.
3: Ja, of per kwartaal. En uh, uh, we hebben zelfs meegemaakt, kantoor wat we hebben overgenomen werkte nog op uh, Lotus 1, 2, 3. En mensen onder de 35 hebben daar nog helemaal nooit Lotus gehoord. 1, 2,
0: 3, wat is dat? Dat is nou ja, een heel oud systeem.
3: No ja, dat is nog wel voor Excel. Oké. Okay. Dus medewerkers die daar werkten, die zeiden van, oh ja, we komen thuis en we, zijn, en we zien Excel, Het ziet er eigenlijk veel beter uit. Ja.
0: ja. De, de, dus de klanten moeten ook nog een flinke omslag maken vaak.
3: Nou, niet echt, want we doen het gewoon op de achtergrond. En uh, zodra alles gevuld is, dan laten we de app zien. En dan hoef je eigenlijk alleen maar je facturen door te sturen naar het e-mailadres van de administratie.
0: En dan gaat het allemaal vanzelf. En wat is nou het belangrijkste? Is accounten zien of wel het belangrijkste? Of is het inmiddels bedrijfsadvies?
3: Bedrijfsadvies is belangrijker, want de 70 tot 80 procent doet de boekhoudsoftware. Als je het goed hebt ingericht.
0: En wat zijn dan de meest voorkomende vragen van de klant?
3: Dat is heel erg divers. Er is heel veel over belastingadvies natuurlijk, maar ook financieringen, uh, privé uh, dingen die er, die er spelen, samenwerkingen, andere investeringen.
0: Van alles en nog wat, inderdaad, ja. wat je als bedrijf allemaal kan tegenkomen. Ja. Nou ja, accountancy is dan misschien wel een beetje op de achtergrond gemaakt... omdat het natuurlijk geautomatiseerd is. Ja. Nou ja, er is een personeelstekort in de accountancy. Ik bedoel, dat. veel bedrijven hebben problemen om mensen uh, te vinden. Juist omdat jullie zoveel met software doen, is dat probleem er niet?
3: Nou, wij kunnen... Uh, we hebben een vacaturesite nu uh, live gezet. We krijgen drie sollicitaties per dag binnen... Uh, niet dat is dat... nog best veel, toch? Ja, dat is zeker best veel. Maar kijk, jonge mensen die willen ook gewoon uh, op hun werk kunnen werken, zoals ze thuis ook omgaan met uh, software en uh, laptops en computers. Dus bij ons alles in de cloud. Maar ja, dat is al tien jaar zo.
0: Ja, dus juist omdat alles uh, uh, in de cloud, juist omdat alles geautomatiseerd uh, gaat, is het interessanter nou ja, om voor is... jullie te werken dan? Ja,
3: want je bent meer bezig met klanten dan met saai in boekwerk.
0: Ja. Maar nu, nu, nu zegt de hoofd van de opleiding accountants hier... aan de Hogeschool Windersheim tegen het FD... als je zindelijk bent en een rekenmachine kunt vasthouden... ben je aangenomen.
3: Nou, soms heb ik wel eens dat het best wel handig is... als iemand geen boekhoudervaring heeft... als je uh, administraties automatiseert. Kijk, want als 70 of 80 procent goed is ingericht... dan moet voor die laatste 30 procent moet wel iemand daarnaar kijken... Om met boekhoudervaring. Maar dat inrichten, dat is gewoon procesmatig. Dus daar moet je gewoon gezond verstand van hebben.
0: Het zou allemaal veel simpeler kunnen. Maar waarom loopt het allemaal nog zo ver achter dan?
3: Ja, omdat in accountancy... Uh, lopen, uh, lopen gewoon de accounts achter op automatisering, digitalisering... en data-analyse. Daar is heel lang tegengehouden door het MBA. Uh, dus IT... Dat is
0: de brancheorganisatie ja. en de NBA. Ja. En waarom is het tegengehouden dan?
3: Ja, um, ik denk uh, omdat het ook wel ver van hun bedshow was... Maar ik denk aan de andere kant ook... als je nog steeds een systeem hebt van uurtje factuurtje... dan is het niet in jouw belang om uh, iets uit te vinden... waardoor je minder uren gaat maken.
0: Nee, dan is het eigenlijk inderdaad omdat het dan commercieel interessant is... om meer declarabele uren te maken, want dan gaat het om in de accountancy... Hè, ja. om die dan gewoon vast te houden en daardoor niet te automatiseren, zeg je. Ja, u?
3: precies. Ja. En er wordt geschermd van, we hebben te weinig personeel, we zijn het zo, we hebben het zo druk... en uh, we hebben geen geld voor, uh, voor investeringen. Maar ja, uh, geen tijd en geen geld. Geen tijd is gewoon geen prioriteit, denk ik.
0: Nee, maar, maar, maar goed, ik bedoel, er is ook een tekort aan accountants in, de, in Nederland. Als we dan even kijken, um, ja, Value Aid, en die konden geen accountant vinden. Ja. beursgenoteerd, dat moet dan uh, door een speciaal bedrijf... moet het dan gecontroleerd worden. Die zijn uitgeweken naar Portugal. Ja. Daar is ook nog een hoop gedoe over. Wat vindt u daar dan van?
3: Ja, daar is dus commentaar over, uh, op, of door het AFM... op een Portugese accountantskantoor En ik weet niet waar dat op is gebaseerd... want zij moeten gewoon aan dezelfde standaarden doen als wij, voldoen als wij. En hebben ze daar dan onderzoek naar gedaan? Kennen ze het kantoor? Is het de luge kantoor? Ik heb geen idee. Je kan niet zeggen... oh, het is een Portugees, pas op, kijk uit. Kan niet.
0: Nou ja, vol volgens de FD werken er een aantal accountants... met een tuchtklacht bij het Portugees kantoor.
3: Ja, ik weet niet of in Portugal meer boekhoudschandalen zijn... dan in Nederland.
0: Nee. Nou ja, jullie zijn bezig, inderdaad. Jullie zijn afgelopen, uh, dit jaar zijn jullie overgenomen door uh, private equity. Hè? Ja. Uh, u bent nog wel uh, voor 10% eigenaar, begrijp ik. Ja. ja. Waarom heeft u gekozen voor private equity?
3: Um, omdat er investeringen uh, dienen plaats te vinden. Uh, bijvoorbeeld uh, in robotjes om toch repeterend werk en uh, de organisatie uh, beter uh, te stroomleiden. Zodat het, ja, er is al zoveel mogelijk. Maar het kost gewoon geld om dat voor elkaar te krijgen.
0: En moet geïnvesteerd worden in software?
3: Ja. Ja, en ook in duurzaamheid. En ik denk dat je dat alleen voor elkaar krijgt met schaalvergroting.
0: Want alleen lukt het niet langer?
3: Nou ja, alle kleine kantoortjes zijn heel druk bezig... met de dagelijkse zaken. En uh, uh, je hebt toch schaal, schaalvergroting nodig... Ja, hier in de microfoon. Ja, uh, de microfoon... <laughs> ja. Uh, om bepaalde investeringen te doen en door te voeren. En ook om het voor jonge mensen weer aantrekkelijk te maken. Dus uh, ik denk, als jij 25 of 30 bent... dan vind je het leuk om naar een kantoor te gaan met uh, collega's... en een stuk of 30 uh, of 50 mensen van jouw leeftijd. En niet een klein achteraf kantoortje... Uh, wat, wat een beetje stoffig overkomt op, uh, voor jonge mensen.
0: Nee, maar waarom heeft u nog gekozen voor private equity? Ik bedoel, waarom niet met een ander accountantskantoor kantoor samengegaan? Waarom juist private equity? Uh,
3: nou ja, meestal begrijpen andere accountskantoren uh, ons niet... Nee. Ja. Met uh,
0: nee. een buitenbeentje eigenlijk?
3: Uh, ja, best wel. Oh ja? ja?
0: Hoe komt dat dan?
3: Ja, omdat, eh, omdat <laughs> zij, zij altijd denken van... mijn klant wil het niet, dit gaat niet en dat gaat niet. En ik heb met verschillende private equity uh, gesproken. Hè, en als zij dan uh, alleen maar het doel hadden... we moeten zoveel mogelijk dividend... dan vond ik het ook niet zo interessant. En uh, nu heb ik wel een private equity club gevonden... die echt in hart en nieren ook uh, voor ondernemers wat willen bereiken. Dus de visie lag op één lijn.
0: Ja, maar hoe merkt u dat andere uh, accountants u niet begrijpen?
3: Nou, ten eerste omdat uh, digitalisering bij hun niet zo ver uh, doorgevoerd is. En uh, ten tweede omdat ze altijd op oude gedachten uh, stoelen. Dus um, uh, bijvoorbeeld in het NBA, he, je hebt nu de nieuwe accountantswet. is een voorstel daarvoor. Ja. Uh, daar wordt bijvoorbeeld voorgesteld... ...we willen een, een, een verklaring omtrent risicobeheersing. Dat is uh, ingegeven vanuit de gedachte... Um, ...wij controleren, maar jij bent verantwoordelijk... He, dat is heel protectionistisch. Terwijl ik ga liever naar kansen kijken. In plaats van uh, naar, naar jezelf beschermen. En accountants zijn vaak uh, risicovermijdend. Mm -hmm. he, in plaats van dat ze, dat ze vooruit uh, willen kijken. En nu niet. Uh, nou ja, risico moet je altijd vermijden, maar ja. je denkrichting zou moeten zijn... hoe kunnen we de branche verbeteren? Hoe kunnen we een controle verbeteren? Hm. Welke middelen kunnen we inzetten en wie hebben we daarvoor nodig? Dus
0: eigenlijk zegt u van de hele branche is een beetje behoudend eigenlijk? Absoluut. Ja. Maar toch, ja. u bent de zee gaan met private equity. Private equity heeft ook niet altijd een goede naam. De AFM heeft er ook voor, voor gewaarschuwd dat het misschien voornamelijk... om het rendement zal gaan in plaats van uh, uh, goede accountants.
3: Ja, ik denk dat het bij accountants ook vooral om het rendement gaat, He? en niet alleen bij private equity. Um, ik ben met een uh, partij in zee gegaan, zijn oprichters van uh, Exact en Yuki. Uh, die hebben daar dezelfde visie op.
0: Die hebben geld gestoken. Inderdaad, dat is de private equity partijen.
3: Ja. Ja, en uh, het, nadat ze exact hadden, uh, hadden opgezet... wilden zij ook echt voor ondernemers dat het makkelijker werd... en dat minder werklast uh, was qua administratie voor ondernemers. En dat is ook wat wij doen. Dus wij zijn nu bezig met uh, kantoren op te kopen... die echt nog oldschool werken. Mm -hmm. En helpen de medewerkers. Uh, we trainen ze, we helpen ze dus op de achtergrond alles te automatiseren. En uh, ja, dus die visie lag op één lijn. Dus dat... Ik vind het belangrijk voor ondernemers dat, het, dat we dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, maar, maar de klacht dus inderdaad of het tenminste de waarschuwing van de AFM... dat het misschien voornamelijk om het rendement zou gaan... daar bent u het niet mee eens.
3: Nee, want dat is bij accountkantoren juist zo. Kijk, als jij uh, als accountantskantoor wil dat jij uh, jouw controle efficiënter inricht, zodat je minder uren gaat factureren... Uh, dan zouden er al lang uh, veel, meer, veel meer oplossingen... veel meer automatisering, veel meer digitalisering... veel meer data-analyse zijn toegepast.
0: Ja, dus eigenlijk gaat eigenlijk ze de bal een beetje terug. Bij de huidige accountants is het al zo dat het om gaat om de declarabele uren... Ja. En, en dat het dan bij private equity niet veel meer zal zijn.
3: Nee, uh, ik denk bij private equity moet je goed kijken... wat is de intentie daarvan? Als je een software uh, private equity partij hebt... die is echt wel in staat... om die uren veel efficiënter te maken met software. Ja, maar dan kun je dus inderdaad kun je meer op advies richten... maar dan ben je ook inderdaad van toegevoegde waarde. Wat heeft het voor waarde om dit maar in stand te blijven houden... dat uurtje factuurtje, omdat we anders minder omzet draaien? Ja. ja wat, heeft, wat heeft de MKB Nederland of wat heeft een bedrijf eraan...
0: Door het geld voor, geld voor private equity, u zei het al, inderdaad, is het de bedoeling om bestaande accountantskantoren over te nemen. Wat voor kantoren zijn dat? Zijn het bijvoorbeeld kantoren die geen opvolger kunnen vinden?
3: Ja, er, zijn veel, er is veel vergrijzing in de markt. Dus er zijn ook echt wel eigenaren van in de 70.
0: Van in de 70, ja. En dan komen jullie er binnen, inderdaad, en dan wordt het, wordt het kantoor overgenomen? Of, of, of wordt eigenlijk gewoon het kantoor. Nou ja, een beetje, beetje het bedrijfsmodel van OAMKB. Uh, ja, wij
3: proberen dat uh, te vermengen. Dus uh, binnen OAMKB weet iedereen uh, van hoed en de rand van de formule. En, uh, en we zijn ook heel erg...
0: Oh, dan gaat de microfoon alweer, ja. Ja, een beetje ja, slap. Ja.
3: <laughs> nee, maar, uh, dus wij proberen dat te vermengen. Dus dat de kennis en kunde binnen OAMKB ook ingebracht wordt... in de aangekochte kantoren.
0: Ja, en hoeveel kantoren zijn er inmiddels al aangekocht?
3: Uh, er zijn nu vijf.
0: Nu vijf. En de bedoeling is om het komend jaar nog veel meer over te nemen?
3: Uh, ja, absoluut. Zoveel als we aan kunnen.
0: En hoeveel zou dat dan zijn?
3: Uh, het ligt een beetje aan de omzet per kantoor. Hè? Dus aantallen kun je niet erg zeggen. Nee. Uh, ik heb wel liever iets kleinere kantoren, want die zijn toch wat wendbaarder dan, uh, dan kantoren van, uh, van, van een paar miljoen.
0: Ja, nu u zei het al, van, we zijn een beetje een buitenbeentje in die uh, accountancy. Maar toch, de accountancy heeft geen goede naam over het algemeen. Ik bedoel, raakt u dat?
3: Uh, ja, raakt mij zeker, want uh, dus een paar jaar geleden heeft de NBA een reputatieonderzoek uh, laten doen. En uh, daar kwam uit, accountants worden niet beter of slechter gewaardeerd dan uh, andere uh, uh, dienstverleners. Maar goed,
0: de afgelopen jaren zijn er natuurlijk wel wat schandalen gehad. Ik bedoel, we ja. hebben ondanks natuurlijk weer uh, de examenfraude uh, gehad bij KPMG.
3: Ja, het ja, is gewoon een gezichtsverlies voor KPMG natuurlijk. En uh, het frappante was dat het in Amerika was. Het al gebeurd voor die tijd, dan zou je denken dat de top van KPMG in Nederland... dan eh, interne maatregelen had genomen om dat te voorkomen. Maar blijkbaar was het dan toch niet zo belangrijk om dat te doen... want anders was het niet gebeurd.
0: Nou ja, het is de klokleider geweest en nu is er onderzoek geweest... en ze hebben het nu zelf naar buiten gebracht dat het inderdaad dus gebeurd was. En de andere vijf grote kantoren zijn nu ook onderzoek aan het doen. Maar wat betekent het voor u dat de accountancy toch in zo'n... ja, wat slechte daglid komt te staan?
3: Ja, ik vind dat gewoon jammer en absoluut niet nodig... Dus uh, uh, wat, hebben, wat hebben ondernemers eraan? He? Daar zijn we uiteindelijk voor. Dus uh, in de stakeholders en de aandeelhouders, daar zijn wij voor.
0: Ja, maar goed, u heeft ook accountants in dienst. Hè? Hoe zit het daar met de examens? Doen die het allemaal netjes?
3: Ja, die zijn allemaal door de toetsing heen gekomen. Dus uh, die doen ook de examens. En dat gaat allemaal. Maar, maar
0: doen ze de examens ook zonder dat ze de antwoorden van tevoren weten?
3: Ja, want ze doen het tegelijk. Zo simpel is het opgelost, toch? Ja. <laughs> ja.
0: De, de, dus u gaat niet onderzoeken of een van uw accountants ook uh, uh, nou ja, daarmee te maken heeft gehad? Nee,
3: maar dat kan niet als iedereen tegelijk doet. Net als op school, gewoon, de middelbare school. Je moet toch allemaal tegelijk je examen maken? Ja. Ja.
0: Maar goed, er zijn nu ook al twee kwartiermakers zijn er bezig... Hè, om, om de accountantswereld een beetje op orde te krijgen... na die reeks van schandalen uit het verleden. Waarom is dat zo ingewikkeld?
3: Ja, omdat, het, uh, omdat de denkrichting niet is richting kansen... maar in behoud en risico meiden. Dus inderdaad... Uh, wat je net zei, van uh, die accountant in Portugal lost MBA als voorstel op dat er dan een aanwijsplicht uh, zou moeten komen.
0: Ja, dat, dat, dat inderdaad andere kantoren dan verplicht een beursgenoteerd bedrijf uh, als klant zouden moeten aannemen, zodat ja. ze dan in ieder geval maar in Nederland blijven. Ja, maar als jij ja. geen
3: kantoor kan vinden wat uh, tijd heeft voor je, dan kan je wel iets aanwijzen, maar dan hebben ze nog steeds geen tijd voor je.
0: Nou dus ja, dat... ja, het zijn misschien ook kantoren die sommige bedrijven ook niet willen hebben. En dat ze dan een aanwijsplicht krijgen, zo ja. van, uh, nou ja, je moet, moet het toch doen.
3: Ja, zou dat de kwaliteit ten goede komen dan? Dat weet ik niet. Nee, denk het niet. Nee? Nee, lijkt mij niet. Als nee. dus jij gedwongen moet, uh, moet worden om een bepaalde klant aan te nemen... die je eigenlijk helemaal niet wil... Nee. het is niet oplossingsgericht gedacht.
0: Ja, dus eigenlijk moet de hele accountancy-wereld... Uh, eigenlijk uh, ja, moderniseren, zegt u eigenlijk. Hè? Maar zijn daarmee de schandalen? Of misschien wat digitaliseren? Maar ja, ook al digitaliseer je meer... dat betekent niet dat er dan minder fraude is, toch?
3: Nee, dat, is ook, dat kwam trouwens ook uit dat onderzoek, van, een reputatieonderzoek... dat het publiek verwacht dat de accountants meer doen aan fraude. En in plaats van dus een verklaring omtrent risicobeheersing... Uh, die, wat een bedrijf dan moet tekenen, hè, dat was het voorstel van de NBA. Dus dat betekent dat je eigenlijk zegt, ik controleer jouw boeken... maar als ik het niet heb ontdekt, dan is het jouw verantwoordelijkheid... En
0: dan heeft het nog geen zin, zegt u.
3: Dat heeft helemaal geen zin. Dus je kan beter kijken wat kunnen we doen met data-analyse bijvoorbeeld. He, als je een hele hoge volume hebt aan data. en die moet je uh, handmatig gaan onderzoeken. Dat betekent, dan ga je dus een steekproef doen. Nou, uh, dus de serie bij NPO Start. van Rijken, Weet je wel, van mm -hmm. Oranje. Yeah. Die is nu online. Uh, daar staat in dat. Uh, Mazars had het niet ontdekt. Die fraude van uh, Franco uh, Oranje. Hm. Want. Ik weet even ja. niet
0: welke zaak het is, maar ga Ja,
3: ja dit is dit ja. de zaak Schaap. Die staat ja. op NPO Start. Oké. Okay. En Pels Rijke, de Landsavocatie. Ja, ja, Dat was de notaris. Ja. Ha? Die heeft meer dan oh, ja, ja, 10 miljoen. Ja, verduisterd. Ja, 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 ja. Nu weet ik het. Ja ja, 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 ja. Daar heeft NPO Start dus die serie over gemaakt. Ja. Um, en Massaars was daar de accountant. En die hebben dus uh, uh, steekproefgewijs hebben zij gecontroleerd. wat die Frank Oranje met dat geld deed. Mm -hmm. Maar ja, daar hebben ze er 8 miljoen gemist. Ja, helaas. Maar in ieder geval, als je een data-analyse kan toepassen... neem je alle data.
0: En dan He? komt het vanzelf tegen, zegt u. Dan kan je die missen.
3: Nou, zo dus, dus zou je het ongetwijfeld ook nog kunnen missen... want het staat in de kinderschoenen. Hè? Dan moet je het nog verbeteren. Maar ik bedoel, de denkrichting zou moeten zijn... hoe gaan we die controles verbeteren... in plaats van hoe gaan we ons indekken?
0: Ik heb een dilemma voor u. Je moet kiezen. Nuanceer mag achteraf. Alleen accountants zouden aan de eindejaarsrekening mogen zitten of extra controles zijn op sommige onderwerpen noodzakelijk. Nog een keertje. Alleen accountants zouden aan de eindejaarsrekening mogen zitten of extra controles op sommige onderwerpen zijn noodzakelijk.
3: Nou, extra controles op sommige onderwerpen zijn noodzakelijk.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Pascal Petit, oprichter van OAMKB. Waarom zijn extra controles noodzakelijk?
3: Omdat daar dus de fraudes uit voortkomen. Ha? Dat is de basis van, uh, van controle. Dat je, dat je extra controle doet op de risico's. En, net,
0: en dat uh, zou dan extern moeten gebeuren?
3: Dat zou zeker extern moeten gebeuren. Want je ziet dat het intern vaak uh, vertrouwen is... op basis van informele relatie. Dus sowieso moet dat extern gebeuren. Maar ja,
0: als ik een accountant in, in, uh, inhuur... dan ga ik toch niet nog een accountant inhuren om die accountant te gaan controleren?
3: Uh, nee, dat zou een beetje too much zijn, Ja. inderdaad. Maar uh, je zou wel kunnen zeggen, op bepaalde punten... huur ik bijvoorbeeld een uh, data in om iets te controleren. Het hoeft niet per se een accountant nog te zijn.
0: Mm, maar eigenlijk is het er wel vrij ernstig dat dat zou moeten, toch?
3: Ja, maar daar vindt toch fraude plaats? Dat is toch een gegeven?
0: Ja, en dus, uh, dus moet je extra controles inbouwen?
3: Nou, als jij, als jij accountant bent en jij signaleert ergens een gat... He, dus bijvoorbeeld met dat uh, voorbeeld van Frank Oranje. Ja, ja. He, degene die, uh, die over het geld gaat, betaalt ook uit en int ook. He, dat is een bazaal iets, daar dat zou functiescheiding moeten plaatsvinden. Hmm. Als dat een risico is, dan zou je het moeten zeggen... daar moet een extra controle op plaatsvinden. Ja. He, dus dan kan je ook iets uitbesteden, bijvoorbeeld aan een dataspecialist.
0: Ja, maar ja, dan wordt het wel een hele kerstboom natuurlijk... en die de administratie al moet bekijken.
3: Ah, dat ligt eraan, want als je het efficiënter indeelt hoeft dat niet.
0: Nee. Accountants moeten ook niet de enige zijn... er komen binnenkort nieuwe duurzaamheidsregels. En bedrijven moeten ook een duurzaamheidsjaarrekening maken... eigenlijk vanaf volgend jaar. De Europe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive-richtlijn... zo heet het heel mooi. Um, ja, en er wordt nu voor gepleit dat dat ook nog... Uh, dat accountants dat niet als enige gaan doen. Ook door de kwartiermakers die nu zijn aangesteld... om die hele accountantwereld door te lichten. Zou dat een goede zaak zijn? Dat ook andere mensen zich daartegen... Gaan bemoeien,
3: ik denk dat het voor de accountants best wel lastig is.
0: Ik denk om, om die duurzaamheidsrichtlijnen te controleren.
3: Ja, dat denk ik wel. En, en ik denk ook niet. Ik weet ook niet of, uh, of de passie bij accountants daar ligt. Ik denk dat je dat wel moet hebben. Um, wij, bijvoorbeeld, in, uh, in ons boekhoudsoffer hebben we CO2-meter. Hmm. Um, kun je kijken hoeveel bomen je, je eigenlijk moet planten... om je, om je CO2 te, wat,
0: wat, wat, te compenseren. Want software, een softwareprogramma, dat rekent automatisch uit... hoeveel CO2 jij uitstoot. Ja, en, ja. en hoeveel bomen je dan moet planten ja. om dat dan te compenseren.
3: Ja, en dat is natuurlijk nog maar zo'n klein stukje. Um, maar dat is, dat is wel vanuit software uh, ja, geleverd. Dus dat is, dat is wel fijn. Maar ik denk dat voor accountants heel erg lastig wordt.
0: Maar goed, ik bedoel, aan de andere kant kan je ook zeggen... van als het dan meer geautomatiseerd gaat... als dan die administratie dan meer door de software wordt gedaan... dan is het toch voor accounters ook een mooie... Uh, zodat ze niet helemaal overbodig worden.
3: Ja, moeten ze wel gebruik daarvan maken, hè?
0: Ja, maar ja, ze moeten dat zo meteen gaan doen. en Veel bedrijven geven toch al de cursussen daarvoor, toch?
3: Ja, cursussen genoeg, inderdaad. Maar het moet ook nog vallen, het kwartje.
0: Ja, maar u ziet het niet zo gebeuren, eigenlijk.
3: Nee, omdat ze niet zo vooruitstrevend zijn.
0: Dat is de reden.
3: Ja, en uh, wat ik gewoon uh, hoor hè, van de collega's... dat vinden ze best lastig. Ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee aan moeten.
0: Dat ze er geen zin in hebben.
3: Nou ja, het blijft ook wel een beetje theoretisch. Hm. Ja.
0: Maar goed, veel accountantskantoren willen het wel gaan doen volgend jaar.
3: Ja, oké, okay, maar we willen is wat anders dan, uh, dan echt doen. Maar en, heeft er geen vertrouwen
0: da in dat het echt uh, van de grond komt? Uh, nog niet. Nee, nee. Want wat voor andere organisaties zouden zich dan tegenaan moeten gaan bemoeien... om te zorgen dat het toch goed gaat gebeuren?
3: Uh, organisaties die daar een passie voor hebben.
0: En dat zijn niet de accountants?
3: Uh, normaal gesproken niet. Misschien een enkele.
0: Ja, en wat voor organisaties zou dat dan moeten zijn?
3: zou ik niet weten.
0: Nee, maar, nee. maar het zou niet daar bij de accountants weggehaald moeten worden.
3: Nou ja, weggehaald als er een andere organisatie is... die dat beter kan en die daar passie voor heeft... dan lijkt me dat veel beter.
0: Nou, maar de beroepsorganisatie, de NBA, die is erop tegen. Hè? Die ziet het helemaal niet zitten dat er extra controleurs komen. Want ja, die zeggen van... de accountant die controleert sowieso al de jaarrekening. Dus al die informatie komt sowieso toch weer bij de accountant terecht. Dus dan kan net zo goed die accountant ook dat stuk erbij pakken.
3: Ja, NBA is heel erg van behoud van omzet en binnenhouden... en zeker niet uitbesteden. Maar ik weet niet of dat op de lange termijn ook uh, gaat werken. En er worden inderdaad, zijn er cursussen, zijn er verplichte cursussen. Vrij theoretisch. Betekent niet dat de accountants nou precies weten wat ze moeten doen.
0: Dat komt eigenlijk weer op neer. Wat u al eerder zei, dat de wereld nogal behoudend is. Ja. Ja, Maar zou je dan het beroep ook niet gewoon, gewoon, gewoon breder moeten trekken... Van, van account, omdat je niet alleen maar naar die cijfertjes kijkt? Wordt het daarmee misschien ook niet interessanter... want het is een hele lange opleiding, hè, sowieso, om te doen. De langste, geloof ik, die we in Nederland hebben. Ja. Daarna moet je nog allemaal weer, weer examens doen om, om bij te blijven. Ja. Wordt het dan niet interessanter als je de andere aspecten bij gaat betrekken?
3: Dat zou zeker zo zijn, ja. Maar dan moet het ook wel ontwikkeld worden. Hè? Dan moet het ook geboden worden. Dus uh, de, zou de, de MBA zou daar een voortouw in kunnen nemen. En de die, die cursussen, die worden een, een, een onderwerp wordt verplicht gesteld... en dan zijn er particuliere organisaties die daarop inspringen. Maar dat betekent niet dat er ook echt een visie is... en dat er wat ontwikkeld wordt.
0: Nee, bent u eigenlijk lid van die NBA of niet?
3: Uh, sinds mij niet meer. En waarom niet? Omdat wij hebben gekozen om geen accountantskantoor te zijn. Dus ik kan dan ook geen account meer zijn. En uh, ik deed sowieso al uh, geen accountants. En
0: waarom mee. heeft u ervoor gekozen om geen accountantskantoor meer te zijn? Want u heeft accountants in dienst, ik bedoel, maar officieel... Ja, niet in dienst. Nou ja, in dienst. Uh, die werken bij de bedrijven die u heeft, laat ik het zo zeggen.
3: Uh, ja, wij hebben daarvoor gekozen omdat voor het MKB dat helemaal niet uh, zo relevant is. Je hebt niet zoveel accountants nodig voor, uh, voor heel veel MKB-ondernemers. Uh, alleen bijvoorbeeld bij NOB-subsidies of bepaalde verklaringen. Hmm. En wij zitten echt in het MKB.
0: En Daarmee hoef je dus ook al die examens niet te doen.
3: Jazeker moeten zij examens ja, doen.
0: Ja, uw accountants maar. Ja. Omdat u geen accountantskantoor bent?
3: Nee, zij moeten bij, van ons. Uh, wij, krijgen, wij hebben interne opleidingen. Dus wij zijn ook op, opleidingsinstituut. Maar dat gaat inderdaad over alles wat een ondernemer beweegt en wat een onderneming beweegt.
0: Oké, okay, ik heb nog een dilemma. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Het afgelopen kabinet heeft niet genoeg aandacht gehad voor het MKB. Of het MKB is weer krachtig genoeg en komt er wel weer bovenop.
3: Ja, het kabinet heeft niet genoeg aandacht gehad.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Pascal Petit... de oprichter van OAMKB. Nee, waarom is er, was er niet genoeg aandacht?
3: Nou ja, dat is uh, uh, bekend toch? Eerst hebben we corona, toen hebben we energiecrisis... Uh, toen ja, hadden goed, we inflatie. Bij, bij
0: corona de, de was tegemoetkoming in de vaste lasten... er was de NOW-regeling, er was de TOZO. Ik bedoel, energielasten is gekomen. Er is toch van alles gebeurd?
3: Uh, ja, is van alles gebeurd, maar uh, er wordt er vanuit gegaan dat ondernemers het wel redden. Uh, en dat is gewoon niet altijd zo. En de VVD was altijd uh, de partij van de ondernemers tot aan coronatijd. Toen was het volgens mij gewoon een kwestie van... er zijn 2 miljoen uh, ondernemers en uh, nog 7 miljoen andere kiezers. Uh, laten we echt vooral voor de werkenden uh, alles goed regelen. Ja,
0: U vindt dat het MKB toch een beetje achtergesteld is geweest?
3: Uh, vind ik absoluut. Ja, en werkende, die... wer ondernemers zijn nou zeker werkende, maar ik bedoel de werkende in loondienst.
0: Ja, maar, maar goed, ik bedoel, ik kon toch ook gebruik maken van de NOW voor hun personeel. Kon het toch ook gebruik maken van de tegemoetkoming uh, in de vaste lasten?
3: Uh, ja, zeker, maar uh, daar had je niet alle, alle kosten mee gedekt. En als jij dicht moet, dan, uh, dan was je toch echt wel de sigaar. Dus uh, er zijn heel veel horecaondernemers ondernemers ze zijn ook gewoon gestopt, niet eens failliet gegaan. Uh, 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 ik denk dat het verhaal wel bekend is, maar. Uh, ja, ik, ik, vind, ik vind niet dat uh, het kabinet, zeker VVD niet, uh, helemaal voor ondernemers is. Ik geloof dat er maar één ondernemer in de Tweede Kamer zit.
0: Nee, nee, nee. Ik bedoel, zei er veel meer. Volgens VNO-NCW was het totaal aantal ondernemers in 2022. Dus bij het begin van het kabinet waren het er 76.
3: Oh, dat is, dat is, dat is wel... Uh, daar merk je dan niet zoveel van.
0: Het zou, want, want er zou meer gedaan kunnen worden, want, want ja, nu veel mkb-ondernemers... die lopen er nu tegen aan dat ze nu veel schulden uit de coronatijd moeten terugbetalen. Ja. Merkt u dat ook als accountant, dat ze daar problemen mee hebben?
3: Ja, ik, kan, ik krijg natuurlijk alleen te horen van, uh, van onze kantoren. Hè? Maar dat, speelt, dat speelt gewoon al heel lang.
0: Ja. Maar u ziet het daardoor ook faillissementen?
3: Ja, een persoonlijke tragedie. Ja.
0: ja. Wat hoopt u van het nieuwe kabinet?
3: Ik hoop vooral een uh, bestuurscultuurverandering... En uh, dat de overheid in dienst is van de burger. En, en niet andersom. En dat er openheid komt. En, uh, en, en gewoon transparantie. En niet... Uh, uh Bureaucraten of technocraten, maar gewoon echt menselijke bestuurders.
0: Oké, okay, dank u wel voor de komst. Pascal Prestiet, oprichter van OAMKB. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Guido Jansen. Hij is mededirecteur van de sinkfabrikant Nijstar. Luister dan onze podcast, de Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Nou, zometeen het tweede deel van de BNR Zaken doen, met onder meer het Economenpanel. En daarin gaan we het hebben over een mogelijke zachte landing van de Wereld
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel
6: kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.
10: Hey, luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar denkproducties.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio.
6: Download
1: app en blijf scherp.
6: BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Economenpanel. Is het klimaatbeleid in Nederland te streng voor de industrie? En de ECB drukt naar jullie mogelijk op de pauzeknop. Met de renteverhogingen hebben de centrale banken hun doel bereikt. We gaan het allemaal bespreken in het Economenpanel vandaag met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Welkom allebei. Hi. Laten we eerst maar eens hebben over die mogelijke zachte landing. Ja, Eden, Eden Moeikits had het er vorige week over in de BNR: zaken doen dat we in een zachte landing Zitten. Wat wordt er onder verstaan
11: onder die uh, zachte landing? Een zachte landing wil eigenlijk zeggen dat we de inflatie proberen terug te brengen. Idealiter naar die 2%, hè, die norm die uh, de ECB zichzelf gesteld heeft, zonder dat de werkloosheid heel erg oploopt. Nou, ja. Tot nu toe is de piek van de inflatie die is voorbij. Dus we zaten vorig jaar bo boven de 10%. Nou, dat is nu uh, behoorlijk afgenomen, maar nog steeds te hoog. Dus de ECB heeft redelijk, redelijk succes gehad met de, uh, de rentestijgingen zonder dat de inflatie heel erg of ze, uh, de, de werkloosheid de afgenomen ja. en zonder dat de werkloosheid ergens toegenomen.
0: Ja, en dat is toch eigenlijk wel een beetje een lucky shot, hè? Want dat gebeurt toch bijna nooit.
12: Nee, maar ik, ik denk ook wel dat het misschien nog een beetje vroeg is om halleluja te juichen. Dus um, kijk, de, de inflatie is nog steeds uh, te hoog, zoals uh, Steven net ook zei, en. Heel eerlijk gezegd, die, die zachte landing, wij voorzien eigenlijk vooral nogal een, uh, een lange landing. Dus, uh, he, dat, dat het misschien wel nog,
0: zacht, maar kan lang duren. Nou,
12: precies, dus, het kan, dus dat die, die inflatie echt weer uh, terug is op het niveau waar, waar, waar we hem willen hebben. Nou, dat zou echt nog wel even kunnen duren. Misschien nog wel uh, een paar jaar. Voor, ja, dat denk ik wel. En uh, eerlijk gezegd zijn daarbij de risico's gewoon ook nog echt wel groot. Dus het is echt niet uitgesloten dat de eurozone alsnog wel in een recessie uh, belandt.
11: Nee, maar als het dan ja. heel lang nog gaat duren, dan is het dan wel een zachte landing. Nou ja, dat, dat is de vraag. Kijk, de, de inflatie is gedaald, maar nog steeds hoog. Zo'n vijf, zes procent. We willen, of de ECB wil naar de 2% procent toe. Uh, dat lukt nog niet erg. Er is een bijeenkomst geweest twee weken geleden bij de ECB. Toen heeft de hoofdeconom van het IMF die zei van ja, jullie zijn veel te optimistisch over je eigen beleid. Uh, wat steeds blijkt is dat uh, er wordt een rente verhoogd en er wordt een voorspelling gedaan over de, over de inflatie en dat valt steeds tegen. Dus ik ben het met Esther eens dat, dat, dat dit waarschijnlijk heel lang gaat duren. Kijk je ook naar de reële rente, dus de, de rente gecorrigeerd voor de inflatie, die is nog steeds erg laag. Dus wat is het doel van die rentestijgingen van de ECB? Is om de bestedingen af te remmen. Uh, nou ja, als de reële rente uh, heel erg laag is, dan denk je toch ga ik die nieuwe keuken kopen? Mm. Uh, of doe ik dat niet? Nou ja, het kan nu meer uit als je kijkt naar de rente die je krijgt uh, gecorrigeerd voor de inflatie. Is het beter om het toch die keuken maar te kopen in plaats van het uh, als spaargeld weg te zetten. Want dan verlies je toch in waarde.
0: Oké, okay, dus de bestedingen gaan inderdaad door... waardoor dus de economie gewoon wordt aangejaagd.
11: Ja, dus ik denk dat het heel lang gaat duren. En, en die pauzeknop uh, die, die ze nou in gaan drukken... ik vraag me af, nou, misschien gebeurt dat nu uh, één keer... maar omdat die inflatie niet echt daalt... niet verder daalt dan wat we nu meemaken... verwacht ik toch wel een rente stijgen. Ja, want Esther, hoe zie jij dat? Is de ECB inderdaad te positief over het eigen beleid?
12: Nou, ik denk, de ECB die ziet de onzekerheden, denk ik wel... en is dan ook uh, wel voorzichtig... Uh, ze houden eigenlijk de mogelijkheden open. En ik denk ook eigenlijk wel terecht, want een van de lastige dingen is dat um, zeg maar, die renteverhogingen die werken met vertraging door.
0: Mm -hmm. dus het duurt een paar jaar door, zeg maar, na nou, een zeg, paar maanden. Ik
12: denk nu ongeveer anderhalf jaar. Maar ja, ook hoe lang ja. dan precies dat weet, dat is ook moeilijk vast te stellen. Ja. En uh, nou, ze zijn vorige zomer begonnen met die renteverhogingen, dus nou, je gaat nu wel effect zien, bijvoorbeeld in de kredietverlening. Je ziet al minder vraag naar kredieten. Uh, de voorwaarden voor kredietverlening zijn in de eurozone wat, uh, wat strenger geworden. Tegelijkertijd zie je dat eigenlijk inderdaad dus bestedingen van, van huishoudens nog best uh, redelijk uh, doorgaan. Dat heeft ook te maken met die grote uh, spaarpotten die eigenlijk zijn afgebouw, opgebouwd in de, in de afgelopen jaren. Dus zowel huishoudens als bedrijven hebben behoorlijk wat geld nog. Uh, ja, Achter de hand, zeg maar.
0: Ja, dus mensen kunnen inderdaad blijven besteden... waardoor de economie wordt aangejaagd. En je hebt natuurlijk ook nog de hogere lonen. Hè? Ik bedoel, veel CO's zijn natuurlijk ook flink omhoog gegaan de afgelopen tijd.
11: Dus die co lonen die, die stijgen nu met 5 En dat is een groot risico... waar de, de ECB en de Centrale Bank rekening mee moeten houden. Dat die inflatiespiraal nu zich lijkt te verankeren in de economie. Hè? De, de beroemde of beruchte loonprijsspiraal. Ja, die begint nu toch te werken. Dus ja? De, ja, hebben we daar nu last van al? Nou ja, ik verwacht toch dat dat, uh, dat, dat betekent dat die daling van de inflatie lang gaat duren. Zoals we het net over hadden. Als die lonen stijgen, ja, dan gaan bedrijven dat uh, doorrekenen in hun prijzen. Mm. Die prijzen worden dan weer door, doorberekend in de volgende CAO-onderhandelingen. Dus dat, dat is nu heel vervelend, wat er nu gebeurt. Ja. Dus Klaas die een tijd geleden vond hij dat de lonen achterbleven. Nu wijst hij erop dat ze te hard gaan. En dan heeft hij dit in gedachten. Hij wil die loonprijsspiraal voorkomen. Nou ja, daar zijn nu toch... Voorzichtig, het is niet heel erg, maar er zijn toch tekenen van dat dat, dat nu aan het werk is. Waardoor die, uh, die inflatiedaling uh, nog langer op zich laat wachten. Dus ja, ik, maar goed, ik vrees dat de, dat de consequentie of de conclusie van het verhaal is dat we nog toch nog tegen rentestijging stijging aankijken.
0: Ja, want dat is ook een van de taken natuurlijk van de ECB... om die inflatie een beetje in toom te houden. Er was natuurlijk al veel kritiek dat ze een beetje laat zijn begonnen... dan met die renteverhogingen. Nu zijn ze dan bezig. De verwachting is dat er dan deze week de rente nog wel iets omhoog gaat. Maar dat er daarna misschien eerst nog een pauze stop wordt. Komt. Een pauze ja. komt, net ja. als in Amerika. Komt dan die pauzeknop niet gewoon veel te vroeg?
12: Nou ja, dus nogmaals, ik denk dat... Um, dat de risico's ook best aanwezig zijn. Dus um, he, juist omdat uh, die effecten allemaal tijd nodig hebben, is het nog best lastig om te zien van wat gaat er nu in de tweede helft van dit jaar in de economie gebeuren. En um, nou, eigenlijk bijvoorbeeld vandaag waren er nieuwe uh, cijfers van de of eigenlijk verwachtingen he, van inkoopmanagers mm. kwamen uit. Yeah. zag allemaal niet zo heel goed uit uh, voor de eurozone. Dus nou, he, die vertraging in de economie. Ja, wie weet is dat toch al uh, enigszins aan de gang. En de ECB die, um, ja, die, die zit nu eigenlijk, denk ik, echt te wachten op de nieuwste cijfers. Uh, weer opnieuw bedenken van wat gaan de verwachtingen doen. En probeert daar zijn beleid op, uh, op af te stemmen. En ik denk dus eigenlijk dat ze wel terecht een beetje voorzichtig zijn ja. omdat er ook wel risico's zijn. Ja, ja
0: want zullen ze willen dus inderdaad even dan die pauze nemen, dan inderdaad al die cijfers even goed gaan bekijken, ja. eens even kijken van wat al die rentestijgingen van de afgelopen tijd allemaal hebben gedaan. Maar ja, ondertussen
11: gaat dus die inflatie gewoon door. Ja, en om het probleem ietsje groter te maken... Uh, kijk, de, de ECB die heeft te maken met het, euro, het eurogebied. Nou, die verschillen tussen landen zijn behoorlijk groot. In Nederland gaat het eigenlijk vrij goed. Dus je zou in Nederland best van een zachte landing kunnen spreken. Maar bijvoorbeeld in Duitsland gaat het een stuk minder goed. Dus de ECB die moet ook uh, dat afwegen tegen elkaar. In sommige landen gaat het beter dan in andere landen. En dat is ook een probleem waar ze mee te maken hebben. Dus ze willen ook niet, zeg maar... Uh, het nadeel van het ECB-beleid is het one, one size fits all... Terwijl uh, ja, die, die landen zitten in verschillende omstandigheden. En daar willen ze dus ook rekening mee houden. Dus ik denk wel dat ESG gelijk heeft dat de ECB nu pas op de plaats zou kunnen maken, maar dat is niet genoeg. Dus mijn verwachting is toch, ook door die loonprijsspiraal... dat we tegen het einde van het jaar toch weer een rentestijging tegemoet zien.
0: Ja, wat inderdaad, nou ja, die rente heeft dus in verschillende landen... verschillende uh, ja, effecten
11: eigenlijk
0: ook. Mm -hmm. Kan je dan in andere landen kan je dan snelle dingen stuk maken? Omdat het bij ons misschien nog wel redelijk nou goed ja, gaat.
12: Ja, ik denk misschien een paar voorbeelden zijn ook... van uh, hoe gevoelig een economie is voor een hoge rente hangt ook weer van veel dingen af. Onder andere van hoe lang zijn leningen vastgezet, bijvoorbeeld.
0: Bij ons is dat redelijk nou, lang. hè?
12: Als je kijkt naar hypotheken, dan ja. heeft Nederland natuurlijk een traditie van eigenlijk best lang rentes. I hier uh, iedereen feest
0: 20 jaar vastgezet, <laughs> dus niemand heeft problemen hier. Maar,
12: nou ja, ja, uiteindelijk zijn er natuurlijk ook wel weer mensen die toch tegen het einde van een renteperiode ja. aanlopen. Maar over het algemeen is dat hier vrij uh, voorzichtig ingezet. Um, en uh, bijvoorbeeld in het zuiden van Europa is dat vaak wat minder uh, lang vastgezet. Dus je ziet nu bijvoorbeeld al in Spanje, Italië, zijn ze daar ook mee bezig... dat ze toch aan het kijken zijn vanuit de regering. Dus niet vanuit de centrale bank, maar vanuit de regering. Van, ja, kunnen we daar, moeten we daar misschien toch ook weer maatregelen nemen... om huishoudens te beschermen hè, tegen oplopende rentekosten? Nou, En dat is dan voor de ECB weer een puzzeltje. Hè, mm. Want dan is eigenlijk uh, de overheid weer aan het afzwakken de impact van die renteverhogingen. Nou, moeilijke puzzels allemaal.
0: Ja, want zien we hier dan ook weer het klassieke... even kijken, Zuid-Noord-Europa.
4: Ja, Edin zei er het volgende over. Ik heb heel sterk het gevoel dat die opgelopen rentes... en renteverhogingen van de afgelopen twaalf maanden... of nog langer, dat het grootste deel van de effecten daarvan nog moet komen.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, wat je zegt inderdaad ook, uh, van dat dat uh, met vertraging gaat. Maar is dit dan uh, de, de, de Noord-Zuid-verdeling? Uh, voor ons zou het misschien beter zijn als de rente hoger zou zijn dan voor Zuid-Europa?
12: Ja, ik denk dat je dat wel kunt stellen. En uh, dat, ja, dat, 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 is, dat hoort erbij, zeg maar, hè? in, uh, in uh, een uh, incomplete monetaire unie zoals de eurozone eigenlijk is.
11: Ja, die staatsschulden die zijn in het zuiden gemiddeld genomen veel hoger dan in het noorden. Dus als die rente gaat stijgen, zullen ze daar ook meer eerder last van hebben. Ja. Nou ja, denk terug aan 2012, de eurocrisis. Het is ook maar net hoe de financiële markten daar dan tegenaan kijken.
0: Maar dat maakt het ook heel ingewikkeld voor de ECB natuurlijk ook. Ja, omdat je juist met al dat soort landen rekeningen mee moet houden. En officieel, nou ja, ze mogen zich natuurlijk niet laten beïnvloeden. Maar veel zuidelijke landen zeggen ook openlijk van... hou nou eens op met die
11: renteverhogingen, want onze economie gaat kapot. Ja, dat klopt. Ook, zeg maar, politiek zijn er grote verschillen binnen Europa. Dus kijk naar het, verschil tussen, het traditionele verschil tussen Duitsland en Frankrijk. In Frankrijk vindt men eigenlijk dat de ECB ook een werkeloosheidsdoelstelling zou moeten hebben. En Duitsland vindt dat helemaal niet. Die zegt, nee, je moet alleen maar naar de inflatie kijken en that's it. Ja. Dus er zijn ook politieke verschillen om die... die ja, landen kijken verschillend tegen, tegen zo'n centrale bank aan. Ja, ja. Het is natuurlijk ook een complicatie in, in het bestuur van de centrale bank.
0: Maar ja, het lijkt nu allemaal uit te komen op een zachte landing... maar als je de rente dus misschien te snel gaat verhogen... krijg je misschien dan die harde landing. Mm -hmm. Hoe zou die eruit kunnen zien? Willen we dat weten? <laughs>
11: ja, meer werkloosheid. Ja. Maar ja, kijk, in, in Nederland, als je het daartoe beperkt... Uh, stel dat het werkt, die, uh, die bestedingsvermindering... een tijdje terug hadden bedrijven, bij wijze van spreken... dus een voorbeeld, hadden ze honderd vacatures. Nou, als, dat, als die economie wat afkoelt, hebben ze 30 vacatures. Nog steeds veel, hè? Dus nog steeds veel. Uh, dus in die zin kun je in Nederland echt spreken van een zachte landing.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken
1: doen. Edwin Mooibroek.
0: We zitten midden in het economenpanel vandaag met Steven Brakman en Esther Barendrecht. Ja, Nederland heeft een relatief streng klimaatbeleid vergeleken met andere landen. En de huidige beleidsplannen die zullen het verschil alleen maar groter maken. En daarmee groeit ook het risico dat bedrijven activiteiten gaan verplaatsen. Dat schrijft de PwC. Ze hebben een zogeheten speelveldtoets 2023 gedaan. Van, ja, hoe groot is het dan het risico dat bedrijven naar het buitenland gaan vanwege de Nederlandse klimaatmaatregelen. Maar... Ze zeggen ook, Nederland heeft ruime subsidies... die het ook weer uh, voor een groot deel weer goed kunnen maken.
12: Ja, ja want Nederland heeft eigenlijk een, een, zeg maar een beleidsmix. Hè. Dus enerzijds regels, sommige dingen mogen bedrijven niet meer. Uh, anderzijds inderdaad, dat heet dan beprijzen. Dus um, CO2-heffingen en precies, dat soort dingen. Dat je, dat je zegt, van nou, als je CO2 uitstoot, dan moet je daar een prijs voor betalen. Want dat heeft negatieve effecten voor de wereld om het bedrijf heen. Um, en het uh, derde is inderdaad uh, subsidies. En daarmee, he, die subsidies zijn bedoeld om bedrijven te helpen verduurzamen. En daar zijn generieke maatregelen. En dan heb je ook nog die maatwerkafspraken... die het kabinet probeert te maken met individuele, hele grote uitstoters.
0: Ja, dat ze inderdaad die uitstoot zouden moeten verminderen... en daar misschien dan of subsidie voor moeten krijgen... of dan inderdaad wel meer zouden moeten betalen. Uh, ja, PwC heeft het er ook uh, uh, erover dat
11: uh, de wortel en de stok... dat moet in evenwicht zijn. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, waar het hier om gaat is de energietransitie. En je wil eigenlijk een prijs zetten op dingen die we niet zo mooi vinden. CO2 uitstoot. En je wil subsidie geven voor dingen die mooi zijn. Bijvoorbeeld zonnepanelen. Nou, Nederland die, die doet dat. Die geeft subsidies op dingen die mooi zijn. En uh, ja, heeft heffingen op dingen die minder mooi zijn. En dat is op zich heel goed. Dat helpt de energietransitie. Maar ja, aan de andere kant is het dan wel goed als wij dan droomstig aan de pauze zijn. Ik bedoel, als wij het hier
0: allemaal veel strenger maken dan uh, in andere landen.
11: Daar wil ik naartoe. Ik vond All dat. Wat de <lacht> nee. House Coopers rapport vond ik wel eenzijdig. Dus zij, eh, zij linken de, het vestigingsklimaat aan één element. Hè. Dat is het eh, ja, ja, energiebeleid en de kosten die daarmee samenhangen. Maar
0: nou, goed, dat, ze hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld de bruto winst, die bedrijven. Bij, bij,
11: bij sommige bedrijven ging het 260% omlaag. Als gevolg van, van die CO2-heffing. Maar waar, ja, ik, na, waar nou, ik naartoe. Ja. Dat vestigingsklimaat is een veel breder concept. Dus een bedrijf gaat niet zomaar weg... omdat de, de prijs op CO2 nu even wat hoger is dan in Duitsland. Kijk, waar een bedrijf naar kijkt bij vestigingsklimaat... is naar heel veel. Bijvoorbeeld de, de scholing van de arbeidsmarkt. Zijn er genoeg mensen te krijgen? Nou ja, we Hoe hebben hier arbeidskrapte. Hoe zit het met de infrastructuur? Zijn er goede verbindingen met het achterland? Hoe is het met de files gesteld? Dus vestigingsklimaat, als je het daarover hebt. Uh, daar maakt, maakt dit, dit rapport maakt daar een onderdeel van uit. Maar dat is een veel breder probleem. Dus vestigingsklimaat. Uh, dat bestaat uit vele dimensies. En dit, die CO2-heffing. en die subsidies. Uh, met betrekking tot de energie, energietransitie. Ja, dat is maar een klein onderdeel. Het is misschien wel een
0: klein onderdeel. Maar, maar goed, ik bedoel, veel van die bedrijven. die werken natuurlijk internationaal. Die zetten internationaal af. die hebben internationale concurrentie. En als het dan hier in Nederland vele malen duurder is... om dat soort producten te produceren... en ze kunnen dat niet doorberekenen... omdat ze met internationale concurrentie te maken hebben... dan heb je ja, toch een nu,
11: probleem? Nu maak je CO2 heel algemeen. Dus als alle kosten in Nederland veel hoger zijn dan in het buitenland... Mm. dan kan ik me voorstellen dat het bedrijf naar het buitenland gaat. Maar nu hebben we het over een CO2-heffing. Nou, Die is in Nederland wat hoger en wat strenger dan in het omringende land. Maar een bedrijf zal ook kijken naar... Uh, die, die kan bijvoorbeeld naar een, uh, een land gaan... waar de, de milieuregels uh, afwezig zijn. Maar goed, dat soort soort landen heb je ook te maken met een instabiel politiek systeem. Je hebt ook te maken met uh, regelgeving die niet goed is. Uh, de financiële markten functioneren daar. Het ene heeft het andere op. Ten dele wel. Dus wil je, wil je een, echt een uitspraak doen over het vestigingsbeleid, uh, dan moet je dus die discussie breder maken. En zeggen, nou ja, CO2 maakt daar een onderdeel van uit. Nou Voor bepaalde bedrijven een heel belangrijk onderdeel. Mm -hmm. Ja, want ze en, hebben zeker naar ook uh, chemische bedrijven gekeken natuurlijk. Datastiel ja. en uh, kunstmestbedrijven. Ja. Daar is die energie natuurlijk heel belangrijk voor. Maar in algemene zin, uh, als je naar vestigingsklimaat kijkt... moet je al die elementen moet je meenemen. Dus ik ben voor gemiddeld genomen voor de bedrijven... niet zo bang dat ze snel zullen verhuizen in Nederland. Omdat wij een prima vestigingsklimaat hebben. Esther?
12: Ja, ik denk die bedrijven die moeten allemaal... He, ze hebben gewoon te maken met een veranderende omgeving. En ik denk het ene is uh, vestigingsklimaat in brede zin. Daarbinnen uh, natuurlijk uh, gewoon de, de ruimte voor impact op milieu en op klimaat. He, daar is heel veel aan de hand, hoeveel ruimte bedrijven daarin krijgen. En uh, het andere is natuurlijk gewoon de prijzen van energie. He, die zijn ook hoger geworden en die blijven ook hoger... dan ja. ze voor de inval in Oekraïne waren.
0: Energiebelasting hier in Nederland nog?
12: Ja, energiebelasting. En overigens in dat rapport wordt ook aandacht besteed aan een heel specifiek, specifieke regio. Je noemde net een heel hoog percentage waarbij de winst naar beneden ging. Ja,
0: bij één bedrijf was het toch 260 Ja, nou, maar dat is de bruto winst, hè? Precies, ja. maar
12: dat heeft wel met een heel specifieke, specifieke situatie te maken, of een specifieke belasting. Nou ja, het
0: was hoog in ieder geval, ja, laat ik het zo precies. Ja.
12: Nee, klopt. Maar. Um, maar ik denk, dus bedrijven hebben wel degelijk te maken met een veranderende omgeving. Moeten we eigenlijk weer naar de toekomst kijken. Van, ja, krijg ik hierin mijn businessmodel nog rond. Mm. Hè? En uh, wat ik eigenlijk wel goed vind van hoe de Nederlandse regering daarin zit, die zijn vooral aan het kijken van hoe kunnen wij hun transitie faciliteren. Wat is daarvoor nodig? Nou, um, en dat, he, dat, dat is een mix van beleidsinstrumenten. En ik denk heel belangrijk ook duidelijkheid te geven naar de toekomst. Onder andere over bijvoorbeeld het energiesysteem. Nou, Nederland he, denkt daar echt heel bewust over na. Er liggen allemaal plannen, maar daarmee is het niet allemaal geregeld. He. Dus nee. het is ook een, wel, wel een lang proces. Maar ik denk wel van de, nou, de inspanningen zijn wel denk ik, de goede kant op.
0: Ja, en ook inderdaad met subsidies om dan ook bedrijven... misschien uh, ja, te ervoor te zorgen dat ze misschien nog zullen blijven ook.
11: In algemene zin kun je een subsidie geven op iets wat je wil. Ik, denk, ik heb ook subsidie gekregen op mijn eigen zonnepanelen. Nou ja, dat is prima. Uh, maar die subsidies hier. Uh, de, discussie in het price, of de discussie waar we het nu over hebben. Tata Steel ten opzichte van andere staalbedrijven in Europa. In Duitsland en Frankrijk. Dat vind ik toch een lastige discussie. Dus economisch zijn over het algemeen tegen subsidies. Nou, in dit geval. Is er een goede reden, die energietransitie? Nou
0: ja, ja, er hebben maar ook een paar pa pa bedrijven
11: in Duitsland en in Frankrijk... hebben ook subsidie gekregen. En dan hebben ze toestemming gekregen van de Europese Commissie. Klopt. Maar het gaat om een Duits bedrijf. Het krijgt Duitse subsidie. En een Frans bedrijf krijgt Franse subsidie. Mm -hmm. We hebben het nu over Tata Steel, dus India's bedrijf. Dus de vraag is, moet Nederland een Indiaans bedrijf een subsidie geven? Je zou kunnen zeggen, nou, energietransitie is belangrijk. Dat is een mondiaal probleem. Dus het is niet alleen een probleem voor Nederland of Europa... maar ook een Indiaans probleem. Dus dat er in de Indiaanse overheid ook mee zou betalen om het tabaksbedeel hier in Nederland te, te verduurzamen. Dat zou helemaal niet gek zijn. Ja,
0: dus maar ja, ze dus hebben de verduurzaamheidsplannen hebben ze al een klein beetje aangepast, omdat het tenminste dat lijkt het op,
11: omdat het allemaal een beetje te duur werd allemaal. Ja, nee. Goed, dit, <lacht> er zijn, dit, dit zijn de problemen, maar het grote verhaal is: we hebben een buitenlands bedrijf. Gaan we dat subsidiëren? Nou ja, je zou kunnen zeggen: als ze blijven, dan zou daar nog een verhaal voor te maken zijn. Maar, maar je die... vindt het eigenlijk niet. Het risico is dat zo'n bedrijf uh, subsidie incasseert en alsnog verdwijnt. Ja. Nou ja, dat wil je voorkomen. Dus de, de, de omgeving, zeg maar, het, het contract wat je daarbij uh, laat ondertekenen... moet wel heel specifiek zijn. Dus als je zo'n buitenlands bedrijf een subsidie geeft... Om, om het hier in Nederland te houden, ja. dan moet je natuurlijk wel heel goed uitkijken... Uh, dat die subsidie ook precies zo gebruikt wordt als je wil... en dat zo'n bedrijf niet incasseert en vertrekt.
0: Maar zou je überhaupt dat soort bedrijven subsidie moeten geven? Want je kan ook bijvoorbeeld zeggen, van ja, het is je bedrijf, je moet
11: verduurzamen... Nou ja, technologische vooruitgang. dat is een, dat is een uh, verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Maar in ja. dit geval, die energietransitie, ik denk dat, dat hier wel echt een rol voor de staat weggelegd is.
0: Ja, het gaat ook een beetje om de vraag van waar willen we in de toekomst ons geld mee verdienen? Mm -hmm. Welke industrie willen we natuurlijk hier nog houden? Mm -hmm. En welke industrie zou in principe ook kunnen verdwijnen?
12: Ja. ja, en je ziet dus eigenlijk dat Den Haag zegt, en ik denk terecht... van wij gaan niet kiezen welke industrie hier wel of niet kan blijven bestaan. We bieden een omgeving waarin bedrijven zelf die afweging kunnen
0: maken. Ja, willen ze gebruik maken van subsidie, willen ze helpen met verduurzamen... en anders dan, ja. dan gaan ze weg. Ja. De ongelijkheid in de wereld is de afgelopen jaren toegenomen... tot nieuwe hoogte. En dus roepen meer dan 200 economen de Wereldbank en de Verenigde Naties op... om daar iets aan te doen. staat allemaal in een open brief die ze afgelopen week verstuurden. Hadden jullie graag je handtekeningen gezet
11: hieronder, onder die brief? Ja, de brief is zo algemeen... Ik, ik, had, ik, had, ik had mijn handtekening wel gezet. Dat zou ik bellen vallen, Wie, zeg jij. Wie is tegen bestrijden van armoede? Dat is mijn handtekening wel onder gezet, Esther? Uh, ik
12: denk ook niet dat ik, uh, ik er bezwaar tegen had gehad. Uh, daarmee uh, wil ik niet zeggen dat... Ik het, hoe zeg je dat ik hem volledig vond? Of compleet? Nee,
0: ook een, nee. Beetje, ook een beetje open inderdaad. Want uh, tussen 2019 en 2020... Ja. wereldwijde ongelijkheid uh, harder gegroeid uh, dan ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. De rijkste 10% van de wereldbevolking... verdient iets meer dan de helft van alle inkomen.
4: Ja. Dat
11: is wel heel veel, hè? Ja. Ja, ik vind wel dat er een kanttekening gemaakt moet worden. Je moet eigenlijk onderscheid maken tussen inkomensongelijkheid uh, tussen landen. Dat, dan vergelijk je gemiddelde inkomens... Mm -hmm. Nou, wat je daar ziet, is dat, dat de wereld veel gelijker geworden is. Dus sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw... zijn er enorm veel mensen uit de armoede, armoede gehaald. Maar door corona er misschien ook weer een beetje ingedrukt is. Corona is een klein detail. Ja. Maar ja. de grote lijn is dat met name India en China en Azië... die zijn sinds de, halverwege de jaren negentig gaan meedoen met de mondiale markt. En daar hebben heel veel mensen van geprofiteerd. Dus gemiddeld genomen is de ongelijkheid tussen landen... die is echt fors afgenomen. Mm -hmm. Maar binnen landen, en daar hebben die opstellers van die brief... Het over. Binnenlanden is de ongelijkheid toegenomen. Maar is het misschien binnenlanden misschien wel niet erger?
12: Mm, de, ja, dat is een hele interessante vraag, hè? <laughs> <Want dat> zou,
0: <laughs> ja. dat als iemand in Azië multimiljonair is, dan zou ik het misschien minder erg vinden als tien van mijn buurmannen multimiljonair zijn. Ja, zo,
12: zo werkt het inderdaad, denk ik, in de praktijk <laughs> wel. Maar de vraag ja. is natuurlijk wel of dat... Of dat uh, hoe zeg je dat? Ik vind het filosofisch een interessante kwestie, want het suggereert dat de ene mens anders is dan de andere mens. He, dus dat, ja. dat het erger is als de ene mens rijk is dan, dan, dan de ander. En ik weet niet of ik het daar helemaal, um, helemaal ik mee eens ben. Het ook niet, hoor, ja. Maar, ja. <laughs> nee, maar um, ik denk inderdaad, he, wat, wat hier eigenlijk ontbreekt is volgens mij. Het ja, he, 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 dus dat de absolute armoede in de wereld is gewoon sterk afgenomen. Dus de extreme armoede in de wereld is gewoon een aantal mensen. Echt afgenomen de afgelopen 30 jaar. En daarnaast zijn er veel meer mensen bijgekomen. Dus het ook relatief is het afgenomen. Mm -hmm. Maar goed, dat neemt niet weg dat er wel sprake is van grote ongelijkheid. En ook daar heb je weer allerlei dimensies. Dus je kunt kijken naar inkomen. Je kunt ook kijken naar vermogen. En, um, ja, en, als je, en dat leidt ook tot verschillende uitkomsten eigenlijk. Als je... Als je daar naar kijkt. Ja, want soms wordt het ja.
0: inderdaad wel gezegd... Van, de inkomens liggen relatief bij elkaar in het land. Maar als je dan kijkt naar de vermogens... dan zitten daar dan juist weer de hele grote verschillen in. Nou,
12: dat is bijvoorbeeld in Nederland eigenlijk Ja, bijvoorbeeld in Nederland is ja, dat
0: aan de hand. Ja. Ja. Maar wat is, wat is het
11: gevolg daarvan, van die grote verschillen dan? Wat kan er gebeuren? Nou, in Nederland zijn er verschillen, die vallen wel mee. Dus met Scandinavische landen zijn de inkomens- en vermogensverschillen... Uh, die, die vallen in, in de, deze landen wel erg mee. Maar het gevolg van hele grote ongelijkheid... is dat het verdienvermogen van de economie wordt aangetast. Dus als de, de, de revenuën, de winsten, aan een hele kleine groep toevallen... En waarom zou je dan nog investeren in jezelf en als bedrijf gaan investeren... als je denkt van ja, mijn opbrengst is zo, zo weinig, dat ga ik niet doen. Dus het is beter als de opbrengsten en de winsten... en de voordelen van al die investeringen... Over een brede, over de brede linie uh, aan, aan mensen toevallen... zodat je ook uh, ja, inkomen naar werk krijgt. Ja. Nou, dat uh, stimuleert het groeivermogen van een economie. Dus maar goed, de grote ongelijkheid uh, die tast het groeivermogen op lange termijn aan. En als het heel erg is, kijk naar sommige Afrikaanse landen... dan creëert het ook politieke en sociale instabiliteit. Ja, maar zo'n brief gaat het niet oplossen natuurlijk, hè?
12: Nou ja, op zich, dit soort brieven kunnen best effectief zijn. Vooral als ze aansluiten bij, uh, bij bepaalde dynamiek in internationale organisaties. Dat is hier volgens mij ook het geval. Hè? Want de Wereldbank is ook aan het kijken naar andere manieren... om die ongelijkheid te meten. Dus daarmee eigenlijk deze briefschrijvers geven daarmee een beetje een impuls. Mm -hmm. En uh, ze hopen er denk ik op dat dat ook wordt uh, opgepikt door uh, beslissers. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld door regeringen van de landen die dan tegen een organisatie als de Wereldbank kunnen zeggen van... wij nou, vinden dit belangrijk, uh, kom op jongens. Uh, ga, er ga, ga er iets aan doen. Ja, Dank
0: jullie wel. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen... en Esther de Barendrecht econoom van de Rabobank. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal... of via de BNR-app. Zometeen waterstofprojectontwikkelaar Power2X... heeft 130 miljoen euro opgehaald... om op verschillende plaatsen in Europa... waterstoffabrieken te bouwen. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
6: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op zolft.nl. Hé
10: hey, luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Ben praat je bij over leiderschap. Organisatie: Strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar denkproducties.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin
0: Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Door de stijgende kosten en terugbetalingen van de coronasteun... hebben steeds meer Europese retailers moeite om het hoofd boven water te houden. Zo blijkt het onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Street. En de kredietverzekeraar waarschuwt zelfs voor een golf aan faillissementen... als er niet verandert in die retailsector. Johan Gerons is de risicodirecteur bij Allianz Street. Welkom.
2: Goedemiddag. Jij
0: ja, heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken in die retailsector. Ondanks de hoge inflatie en het lage consumentenvertrouwen blijft de consument wel meer geld uitgeven dan verwacht. Dat is dan toch goed nieuws?
2: Nou, dat is natuurlijk relatief. Hè. De inflatie is voor Nederland 15,7% voor juni. En het consumentenvertrouwen is min 39% volgens de, cijfers, de laatste cijfers van CBS. Ook voor de maand juni. Dat is wel een verschuiving van. van uh, bestedingen, want inderdaad, de bestedingen die zijn wel toegenomen, maar veel minder eigenlijk in de basisbehoeften: voeding, elektriciteit, uh, benzine. Maar we, we hebben wel meer uitgaven geconstateerd in de automotive, apparaten, meubels, maar ook kleding en speelgoed in veel mindere mate. De nuance die moet aangebracht worden is dat de omzet in Nederland is met 4,6% gestegen ja. maar in volume is er een daling van meer dan 7%. Dus op bepaalde zaken,
0: bepaalde zaken daar geven we nog steeds geld aan uit en bepaalde zaken daar beknippelen we eigenlijk op vanwege de hoge inflatie. Ja.
2: Ja, dat klopt. En het geeft ook vaak een vertekend beeld. Want als de omzet stijgt met 4,6%. Maar uh, als gevolg van uh, de inflatoire trend, maar in volume is er een daling van meer dan 7%. Ja, dan gaan we per saldo natuurlijk achteruit.
0: Ja, en de retailers die hebben dan voornamelijk het uh, probleem om het hoofd boven water te houden. Waarom juist zij dan? Ik bedoel, we kopen gewoon minder uh, kleding, minder schoenen?
2: Nou, uh, inderdaad, retail is een sector die überhaupt in macro-economische tegenwind het, uh, het moeilijker heeft... als uh, uiteindelijk de consument uh, toch op termijn minder gaat uitgeven. Uh, Marktforsten zeggen dat tegen einde van het jaar... de energieprijzen weer fors gaan toenemen. Dus dat gaat zowel voor de consument spelen... maar het gaat ook natuurlijk voor de retailers uh, spelen. Uh, het terugbetalen coronastein natuurlijk is een belangrijk uh, item. Die was in Nederland zeer excessief, zowel in tijd als in volume... En natuurlijk, ja, Christine Lagarde, die toch wel heel houkisch is geweest... en die natuurlijk op heel snelle termijn de korte termijnrente... of de depositorente, uh, ja, naar 3,5 procent heeft uh, gebracht. En dan is het toch wel te veel van het goede.
0: Ja, dus alles komt een beetje bij elkaar dan voor die retail. Inderdaad, die coronasteun terugbetalen, hogere rente, hogere energieprijzen. Maar ja, is het overal in Europa hetzelfde?
2: Uh, in sommige landen gaat het, uh, gaat het beter, bijvoorbeeld uh, Frankrijk en Duitsland... omdat daar de lonen uh, meer gestegen zijn dan de inflatie. Dus je legt eigenlijk een bepaalde bodem onder de uh, minimale consumptie... dat, uh, dat uiteindelijk toch uh, gedaan wordt. Uh, maar Nederland uh, ja, ziet die toch aan de, de verkeerde zijde.
0: Ook grote bedrijven met meer dan 50 miljoen euro aan jaaromzet... die komen steeds vaker in het problemen. Waarom is dat?
2: Ja, inderdaad. Too big, too veel, dat, uh, dat, bestaat. Uh, dat bestaat niet meer. Het is niet omdat je groot, hebt, uh, groot bent dat je, uh, dat je gaat overleven. Vaak zijn het bedrijven in de retailsector die heel wel schulden zijn aangegaan. Ook voor die uh, bedrijven speelt natuurlijk. Uh, de rente voelt een grote rol. Vaak moet er gefinancierd worden. Dan kijken we natuurlijk, ja, is die maturity date of de einddatum van de actuele financiering... is dat 2027 bijvoorbeeld, Ja, dan is er geen, geen probleem aan de hand. Is dat natuurlijk november van dit jaar, ja, dan hebben ze natuurlijk een issue. Uh, daarbij komt ook nog eens een keer dat uh, uiteindelijk de hogere kosten niet altijd doorrekenbaar zijn ja. en dan uh, gaan ze, als je ja, inputprijzen met bijvoorbeeld 100 stijgen... maar je gaat maar voor 60 doorrekenen, ja, dan ga je marktaandeel behouden... maar het gaat wel ten koste kosten van je marges. En op termijn is dit niet houdbaar.
0: Ja, en dus verwacht u binnenkort een golf aan faillissementen?
2: Wij verwachten een golf aan faillissementen inderdaad in uh, de retailsector. Er waren er al een paar, ook in Nederland, Nederlands. Scotch, in de Skoda, Scoopgroep, uh, vorige week nog uh, fietsenfabrikant uh, van Malf, Ja, Dit uh, zal nog, uh, nog maar het tipje van de ijsberg zijn in deze sector.
0: Dank Dan, Johan, Johan Geroms en hij is risicodirecteur bij Allianz Street. Zometeen gaan we het hebben over waterstoffabrieken, maar eerst... De Zakenpartner van de Week. Ze studeerde commerciële economie aan de Hogeschool van Utrecht... volgde master bedrijfskunde in Barcelona... en werkte vervolgens enkele jaren bij Randstad in verschillende functies. Een jaar geleden besloot ze het over een andere boek te gooien... en zich te richten op haar kunsten als spreker... en ervaringsdeskundige op het gebied van diversiteit en representatie.
6: De Zakenpartner is deze week...
0: Sophie Anne Onland, spreker, moderator en uh, sinds deze maand ook uh, functionaris. Dive diversiteit en inclusie bij de Nationale Postcode Loterij. Welkom. Dank je. Je bent er de hele week bij in uh, BNR Zaken doen. Ja. Maar eerst maar eens even beginnen
13: met jouw eigen nieuws van de dag. Nou, niet van de dag, van, de, van het weekend eigenlijk. In ieder geval. Ik geloof dat ik het vrijdag of zaterdag ergens uh, voorbij heb zien komen. En dat ging over de, in Italië... dat uh, het huwelijk tussen twee vrouwen... en als zij samen een kind hebben gekregen... dat uh, de niet-biologische moeder van de geboorteakte wordt gehaald.
0: Dat is wel vrij ernstig, hè?
13: Vind ik vrij ernstig. En uh, deze week is ook de start van Pride Week... Um, en een Queer Week uiteraard. Um, en ja, ik, dit laat weer zien dat we echt soms... in uh, Italië ligt dicht bij Nederland. Uh, dat we echt nog wel <laughs> veel stappen te zetten hebben.
0: Dat er nog veel te ja. doen is. Nou, je bent functionaris diversiteit en inclusie. Um, op welke manier ben je zelf ervaringsdeskundige?
13: Ja, ik, uh, dat, dat gaat eigenlijk wel, eigenlijk kan ik wel zeggen dat ik mijn hele leven al een ervaringsdeskundige ben. Uh, want ik ben geboren met een beenafwijking aan mijn linkerbeen. Um, en dat is ook de reden waardoor ik ook, waarvoor ik ook public speaker ben geworden.
0: Hoe bedoel je, een beenafwijking aan je linkerbeen?
13: Ik heb, uh, ben geboren met twee benen. En ja. mijn linkerbeen is 25 centimeter korter dan mijn rechterbeen. Uh, er is iets misgegaan in de buik... waardoor ik dus een groter beenlengteverschil heb... Mm -hmm. dan gebruikelijk. Heel veel mensen hebben dit, maar dan is het misschien... half stukje. Ja, klein ja. stukje. En bij
0: jou is dan iets meer dan? Ja, ja, dus vanaf
13: jongs af aan loop ik met een onderbeenprothese. Mm -hmm. um, hele leven heb ik dat al uh, ja, gedaan. Ik wist niet beter... Um, en eigenlijk altijd een prothese gehad... die heel erg op een echt en realistisch been leek... om aan de maatschappelijke normen te voldoen. Uh, niet op te vallen... Uh, zoals de resten zijn, met name jonge... Het ja, een...
0: lijkt me inderdaad, als je dan klein bent, dan wil je ja. dat inderdaad niet. Ik bedoel, was dat niet heel erg ingewikkeld?
13: Nou, als ik retrospectief erop terugkijk, wel. Maar op dat moment niet. Als kind was ik er heel uh, makkelijk mee. Ik, denk mm. dat ik, ook, ik had geen ongeluk gehad, ik wist niet beter. klom in bomen, speelde met andere kinderen.
0: Dus je kon alles doen in Ik kon alles. Ja.
13: Ik was er ook heel handig mee. Um, maar ik denk, als ik er nu op terugkijk... Uh, dat ik vanaf mijn tienerjaren daar onbewust wel onzekerder van ben geworden. Worden. En ik denk ook sowieso, je tienerjaren zijn natuurlijk jaren waarin je je veel bewuster wordt uh, dat je lichaam verandert. Dat je voor, ouder wordt. voor
0: iedereen natuurlijk een onzekere periode, Absoluut. maar misschien voor jou dan nog extra.
13: Ja, ja. ja. Um, en ik denk dat ik vanuit toen wel eigenlijk onbewust nog belangrijker ben gaan vinden hoe die prothese eruit zag. Namelijk op een echt en realistisch been. Mhm. Mm dat heeft zich ik...
0: Niemand mocht het zien eigenlijk?
13: Nou ja, ik, dus het was niet zo dat ik, dat ik er niks over zei. of dat, dat niemand het wist. Mensen wisten dat ik een prothese had. Maar ik wilde eigenlijk niet dat de aandacht daar alleen maar op werd gelegd. Want ik was weliswaar meer dan mijn handicap, meer dan mijn been. Mm -hmm. um, dus ik wilde eigenlijk dat het niet te veel opviel. En daarmee ga je eigenlijk ook iets verbergen. En creëer je eigenlijk een geheim. En dat is eigenlijk zo, ook in mijn studentent, studententijd is dat zo gebleven. Um, en... Toen ik 28 was, 29, ongeveer net in coronatijd. Toen kreeg ik een nieuwe prothesemaker. En die heeft mij eigenlijk best wel geconfronteerd met het feit van... joh, je hebt een prothese die weliswaar op een echt en realistisch been lijkt. Maar je bent het aan het verbergen. Um, je loopt niet goed. Ik kon niets meer dan 100 meters onder pijn lopen. Mm -hmm. uh, maar desondanks dat vond ik het belangrijker hoe die eruit zag.
0: En dan ben je uh, 28,
13: hè? Ja, ben ik 28. Ja, ja, ja. ja dus, dus dat tuurlijk. was een, uh, een eye-opener, kan ik je vertellen. Ja. Um, en ik werd ook wel in het begin een beetje boos. Ik dacht, waar heb jij het over? Ik wil niks. Hij zei, het kan stoerder, het kan van lichte materialen gemaakt worden. En ik zei, ik wil helemaal niks stoers. Ik wil gewoon twee normaal mogelijke benen. Dus dat laat ook wel zien hoe ik eigenlijk gehersenspoeld was... en eigenlijk zo gefocust was op dat uiterlijk. Um, en dat was voor mij de eerste stap, mooie woordspeling... naar een, uh, ja, echt gewoon opener uh, leven...
0: Doe je het allemaal opengooide en je er niet meer voor schaamde?
13: Ja, nou, er waren eigenlijk twee, twee. Naast dat ik met mijn prothesemaker, een nieuwe prothesemaker gesprek had. Hij deed overigens Frank Jolt het hele Paralympische team. Uh, doet hij nog steeds. Uh, uh, die voorziet van protheses. Dus hij had ook een hele andere. Hij veel functionelere kijk op, op protheses maken. En in de tussentijd, in die tijd was ik ook nog aan het daten. En toen had een jongen op een gegeven moment gezegd: van, hey, wat is jouw grootste geheim? Dan zei ik: Nou, dat heb ik niet zei hij, Maar wat is er dan met je been? En dat was voor mij zo'n eye-opener dat ik. Nou ja, hij zei: Vond elke keer als ik mijn hand op jouw been legde, dan duwde je dat weg. Mm
10: -hmm.
13: ja, dat was voor mij dat ik dacht: hè? ik zeg wel dat ik er oké okay mee ben. En dat was misschien voor 80% ook wel maar zo. Maar eigenlijk ook wel niet. Maar eigenlijk ook niet. Nee. nee. En toen ben ik er eigenlijk achter gekomen door een wat opvallende prothese te hebben. dat ik veel meer mezelf ging zijn. Ik was zelfverzekerder. Ik um, ja, kan het ook wel een beetje vergelijken met een coming out. Ik kon eindelijk zijn wie ik wilde zijn. Ik hoefde me niet meer te verbergen.
0: Nee, nou, hartstikke belangrijk. Ja. Met, je bent het hele week. We gaan de, uh, hele uh, week. Uh, ja, de rest van de week nog over andere onderwerpen praten. je praat nu ook mee.
13: Ja. Zaken doen.
0: Waterstofprojectontwikkelaar Power2X wil op verschillende plekken in Europa waterstoffabrieken gaan bouwen. En heeft daarvoor 130 miljoen euro opgehaald bij een Canadese pensioenfonds. De gast is Oko Roelofsen. En hij is oprichter en de topman van Power2X. Welkom. Dank je wel, Ja, 130 miljoen euro. Een waterstoffabriek kost iets meer denk ik, om te bouwen, of niet? Wat kunnen jullie met die 130 miljoen euro? Ja, de bedragen
14: in deze sector zijn enorm. Een fabriek op grote schaal kost al snel een miljard. Maar om daar te komen voordat je die miljard kan uitgeven... ben je vaak al jaren onderweg met vergunningen, met ingenieurs... tekeningen, aansluitingen voor de stroom, gas, etc. En vaak ben je al 30, 40 miljoen verder voordat je een investeringsbeslissing kan nemen.
0: Ja, dus dit bedrag is eigenlijk uh, voornamelijk om, het, om een waterstoffabriek. om de komst daarvan voor te bereiden.
14: Ja, dat is eigenlijk om een aantal fabrieken te kunnen gaan ontwikkelen. zodat we in de toekomst die definitieve investeringsbeslissingen kunnen nemen.
0: Ja, het is een Canadese pensioenfonds dat er geld heeft uh, ingestopt. Hoe ze, uh, hebben jullie ze, uh, ze zover gekregen?
14: Nou, we waren heel erg op zoek naar een, een groot fonds. en een, een institutionele belegger. die op zoek was naar. Uh, lange termijn investering... Uh, die ook echt een internationaal netwerk uh, zou brengen. En we zijn denk ik al anderhalf, bijna twee jaar met hen in gesprek geweest. En ook met een aantal anderen om te kijken van... geloven zij in onze missie? Mm -hmm. Zien zij ook wat wij zien? Dat dit een bedrijfstak is voor de lange adem. Uh, dat je ook niet morgen die fabrieken gaat openen... maar dat je er echt bij moet blijven om dit voor lange termijn te doen. En uh, ik denk... In de loop der tijd hebben we elkaar gevonden in een gezamenlijke visie... een gezamenlijk businessplan om, om dit voor elkaar te gaan krijgen.
0: En jullie hadden een voorkeur ook voor een buitenlandse investeerder. En waarom is dat?
14: Nou, we waren heel op zoek naar een internationale investeerder. In de zin van, je zei al, we kijken naar heel Europa. We hebben fabrieken in ontwikkeling in Spanje en Portugal. Maar we zijn ook uiteraard aan het kijken naar Noordwest-Europa en Scandinavië. Maar ook bijvoorbeeld naar Noord-Amerika. Dus we wilden heel nadrukkelijk een investeerder die ook met ons mee zou denken... en kijken buiten de grenzen en echt internationaal deuren voor ons zou kunnen openen.
0: Ja. En met hoeveel projecten zijn jullie nu bezig? Nou, Er zijn er twee
14: die al wat verder zijn, die we hebben aangekondigd... in Spanje en Portugal, maar je moet je voorstellen... dat we op dit moment naar zes, zeven verschillende projecten aan het kijken zijn. En kijken betekent vaak, kan ik land krijgen, kan ik vergunningen krijgen... een partner met wie ik samen dit ga ontwikkelen. Vaak wil je met een lokaal bedrijf samenwerken. Moet dat? Nee, dat moet niet. Nee. Maar bijvoorbeeld in Portugal hebben we heel nadrukkelijk gekozen om met een lokale ontwikkelaar te werken. Zij kennen de lokale overheid, weten hoe de vergunningen werken. En hetzelfde in Spanje. Maar het is dus eigenlijk
0: een kwestie van een lange adem voordat je zo'n waterstoffabriek er echt hebt. Hè?
14: Absoluut. Waarom duurt het zo lang? Nou ja, kijk, enerzijds is dat het feit dat het een technisch heel complex... Uh, Geheel is, hè. Je, je... Het is een nieuwe techniek natuurlijk ook. Het is een nieuwe techniek. Denk alleen al aan de vergunningen. En dan heb ik het niet over de stikstofproblematiek in Nederland... maar in elk land heb je gewoon een aantal jaren nodig... voordat je vergunningen kan krijgen. Uh, vaak gaat het om aansluitingen op het stroomnet. Vaak moet er ook nog een nieuwe wind of zon gebouwd worden... voordat je daar een fabriek achter kan zetten die van die zonne-energie dan vervolgens weer waterstof kan maken. Ja,
0: want je wil natuurlijk wel uh, groene waterstof... en geen ja. blauwe en dat soort dingen. Nou, dat moet wel allemaal uh, milieuvriendelijk zijn. Het is milieuvriendelijk, maar we zijn ook wel geïnteresseerd... in blauwe waterstof. Oh ja, want dat je toch met gas bijvoorbeeld doet. Ja,
14: want wij zijn wel van overtuigd dat uiteindelijk... als we die, die transitie voor elkaar willen krijgen... willen we iets doen wat CO2 voorkomt. En wij geloven dat... ja, groene waterstof doet dit zeker. Mm -hmm. Maar blauwe waterstof kan er ook een hele belangrijke rol in spelen... doordat je de CO2 afvangt... En opslaat op de, op de lange termijn. geloven wij ook wel dat blauwe waterstof. Een, een rol kan hebben.
0: Maar misschien ook omdat er nog niet genoeg hernieuwbare energie is. om die groene waterstof te maken? Precies, precies. Het, het, het duurt lang. En uh, je wil snel nu
14: al de industrie. de raffinaderijen, de, de grote chemische fabrieken. gaan wennen, laten wennen aan het gebruik van waterstof. Um, en dan is het, wat mij betreft, goed om alle instrumenten te gebruiken. En niet alleen maar te wachten op groen op hele grote schaal... maar als blauw nu al voorhanden is, om dat ook in te zetten. En dat zie je bijvoorbeeld in Noord-Amerika
10: hm.
14: uh, op best grote schaal nu gebeuren. Maar ook hier in Europa uh, zijn er een aantal blauwe waterstoffabrieken in ontwikkeling. Nou, en dat is niet erg?
0: Dat, Alsof... is dat is een overgang?
14: Nee, dat is een overgang en, en, en er moet zoveel gebeuren. Je moet je voorstellen dat van ons huidige energiesysteem... Is 20% is stroom. En 80% is zeg maar de niet-stroom. Dus denk aan kolen, gas en olie. Nou, wij zijn opgericht met als missie om die 80% te lijf te gaan. Wij willen zorgen dat olie, gas en kolen niet meer nodig zijn in het primaire proces. Mm -hmm. Dus die, als je kijkt hoeveel zonnepanelen en wind al gebouwd wordt, dat gaat over die 20%. Ja. Wij willen die 80% te lijf gaan. Ja, dan ben je nog een tijdje bezig. Dan ben je nog een tijdje bezig. Ja. Dus op dit moment denken wij, jongens. We gaan alles gebruiken. En als dat ook met CO2-opslag is... dan is dat wat ons betreft eh, prima. Zolang we maar met z'n allen die industrie verder gaan helpen... om naar decarbonisatie te gaan.
0: Ja, maar goed, het inderdaad, het duurt allemaal lang. Ik bedoel, je noemde al voorbeelden. Niet alleen maar de stikstofproblematiek hier in Nederland... maar ook de vergunningen en dat soort dingen. Aansluitingen op het stroomnet. Dus in Nederland is dat voornamelijk een probleem... of speelt het in de rest van Europa ook? Nou, je ziet eigenlijk dat in bijna alle Europese landen dit wel een probleem is. Mm. Als je kijkt naar Scandinavië,
14: dan, uh, daar waar bijvoorbeeld in, in Noord-Scandinavië veel waterkracht is. Daar zie je ook dat het stroomnet vol raakt. Maar we zien hetzelfde in Spanje en in Portugal. Dat doordat er zoveel nieuwe zonneparken en windparken bij willen komen... dat daar simpelweg nog niet de capaciteit voor is. Ja, maar komt allemaal wel, maar...
0: Ja, maar ja, dat, inderdaad, nou ja, overheden willen dat natuurlijk ook. Hè? En die willen natuurlijk ook versnellen met de energietransitie. Die willen ook dat het allemaal schoner gaat. Maar toch blijft dat allemaal zo lang duren. Ik bedoel, is er niet de mogelijkheid om het te versnellen?
14: Ik zou niets liever willen, Edwin, in de zin van... Uh, we denken dat er meerdere mogelijkheden zijn om te versnellen. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld voorrang geeft voor dit soort projecten... op, op, op andere projecten. Maar je ziet ook wel dat... De vergunningstrajecten bijvoorbeeld in Amerika... heel veel sneller gaan dan hier in Europa. Ja, en waarom zie... komt het dan? Omdat het ja. meer prioriteit heeft? wil ik ook vragen. Ja, <laughs> ja. ja nou kijk, wat je ziet is enerzijds is simpelweg... er is heel veel ruimte op sommige plekken in Noord-Amerika. En anderzijds zie je dat uh, regelgeving uh, vaak simpeler is. Je ziet dat het bouwen van nieuwe wind- en, en zonneparken... sneller gaat het aanleggen van bijvoorbeeld waterstofpijpleidingen... en het verkrijgen van milieuvergunningen... gaat daar uh, behoorlijk wat sneller dan eigenlijk door heel Europa.
13: Wie zijn jullie die grootste concurrenten?
14: Ja, dat is een goede vraag. en Ik denk niet zo heel erg in concurrenten. En dat is omdat die markt zo nieuw is... ben ik eigenlijk heel erg juist op zoek naar... dat er zoveel mogelijk partijen die fabrieken gaan bouwen. Want dat is goed om die industrie gewoon aan de gang te krijgen... zodat de toeleveranciers aan de gang komen. En je kan wel zeggen dat de bedrijven die ook dit soort fabrieken bouwen... waterstof, en methanol en ammonia... Dat zijn natuurlijk de grote energiebedrijven, de grote olie- en gasbedrijven. Uh, maar er zijn ook een aantal ontwikkelaars zoals wij... die allemaal dit soort projecten proberen te doen. Tegelijkertijd zie je dat het aantal projecten dat daadwerkelijk gebouwd wordt... op grote schaal, dat is nog beperkt. Er wordt nog heel veel aangekondigd. Maar die zitten allemaal in, die, laten we zeggen, in, in dat traject van een aantal jaren... om, om eerst werk te doen voordat je dat dat staal in de grond kan krijgen.
0: Ja, het zijn dus inderdaad tot nu toe allemaal plannen. Maar hoe komen jullie er dan? Want inderdaad wat je zegt, ik bedoel de grote olie- en gasbedrijven... zijn er ook mee bezig, want dat is ook hun toekomst. Want zij moeten van uh, olie en gas uiteindelijk het businessmodel omdraaien. Hoe komen jullie daar dan, dan tussen als toch nog relatief klein bedrijf? Ja, um, en, en nogmaals, wij zien dat niet per se als een
14: concurrentie... maar we nou, zien wel dat... toch een beetje toch, een beetje... Ja. Ik, wij, 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 wij zien dit als uh, dat er een totaal nieuwe industrie hier aan het ontstaan ja. is. Je had de traditionele olie en gas... je had de traditionele elektriciteitsbedrijven... en er ontstaat iets helemaal nieuws, van, vanaf nul. En dat was ook het moment een jaar of drie geleden... dat we zijn begonnen met Powertrix. We dachten, hier ontstaat een nieuwe industrietak. Mm -hmm. Hier kunnen wij nu nog een plek krijgen door snel te zijn, door wellicht sneller dan de bestaande bedrijven eh, land te krijgen, eh, aansluitingen, eh, met klanten te gaan praten, zodat wij dingen vooruit kunnen trekken en wellicht ook sneller kunnen zijn dan een aantal van die grote bedrijven.
0: Maar hoe heb je dat dan toen aangepakt? Hoe heb je dan die voorsprong proberen te pakken? Ja, dat, dat, dat gaat door ook op te boksen tegen de grote bedrijven met misschien veel meer kapitaal?
14: O of te zorgen dat je er eerder bent bij bijvoorbeeld eh, dat, dat land wat, wat vrijkomt of dat idee eerder te hebben en, en uit te voeren. Het is vaak niet een concurrentie op één locatie. Het is vaak daar zijn waar je denkt dat een project zinvol is... en, en dan gewoon vooruit gaan. Mm -hmm. uh, het is niet zo dat het is van hier is een project... en die moet je met vijf anderen gaan concurreren. Het is vaak zorgen dat je Dat je de, de
0: goede plek hebt, dat je de goede aansluitingen hebt... dat je daar ergens een fabriek kan bouwen... en dan ja. uiteindelijk komt de vraag vanzelf wel. Ja,
14: nou zo zijn we in ons project in Spanje... Uh, zijn in contact gekomen met een zonneprojectontwikkelaar. Die zat in het midden van Spanje. Hadden nog geen aansluiting op het net. En daar zijn we mee gaan praten. En hij zegt, jongens, wat zouden we nou denken... als we hier een waterstoffabriek bij zouden zetten? Dat we die zonne-energie in plaats van direct op het net... als we daar meteen waterstof van maken... en dan met een pijplijn te vervoeren naar uh, de industrie die daar vlakbij zit. Nou, dat was een nieuw idee. En, en dat hebben we dus uiteindelijk, zijn we dat gaan doen nu... Ze ja. dus we hebben een aandeel genomen in dat project. En we zijn nu samen met dat bedrijf dat aan het ontwikkelen. En dat is denk ik wat onze kracht is. Dat we proberen een business case te zien waar anderen die niet zien. Omdat het nog zo'n nieuwe industrie is.
0: Maar toch is het wel een proces van lange adem. Dat vertelde je net al. Ja, voordat je Power to X oprichtte, werkte je bij McKinsey. Waarom wilde je dan toch volledig op waterstof gaan storten?
14: Ja, um, de, 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 de grote Missie die ik heb en, en, en visie is, is waterstof... En, en alle andere energiedragers die ons echt in de toekomst vooruit gaan brengen. En um, he, van het werken in een bestaande industrie... naar het overstappen naar een nieuwe industrie... dat was voor mij uh, de uitdaging en het spannende. Ik zag dat ontstaan.
10: Mm -hmm. in mijn ik zag een kans praktijk. eigenlijk.
14: Ja. En ik zag een kans... Ja. En, en ik dacht, kijk, dit is het moment om, om, om in te stappen. Dat was midden tijdens corona. Het, 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 we begonnen achter videoschermen. maar Heel uiteindelijk spannend, lijkt me. ja, dat was super spannend. Ja, ja het was super spannend.
13: Ook omdat je niet weet toen er tijd wat die markt gaat doen natuurlijk. überhaupt als je zit thuis.
14: Ja. Nee, he, 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 helemaal, helemaal waar, Sofie. Dus de, 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 de onzekerheid was enorm. Tegelijkertijd geloof ik en geloofden we ook toen van, jongens, dit gaat gebeuren. Hoe snel het precies gaat, dat, dat weten we niet. En het zal per project en per land verschillen. Maar als we nou een idee hebben dat we meerdere projecten gaan ontwikkelen... op meerdere plekken en, en meegaan met de markt en kijken wat er ontstaat... Uh, en, en flexibel zijn als jong bedrijf kan dat ook. Je kan, je kan meebewegen, je kan je strategie aanpassen als je, als je het nodig hebt. En dat is denk ik ook wat we de afgelopen drie jaar gedaan hebben. En dat zullen we ook blijven doen. Want dit is niet een zeg maar, statische markt waar we nu al precies van weten hoe het gaat lopen.
13: Nee, nee. want dat was, we hadden het er net al even over. Maar je, je praat er heel relaxed onder. Euh, maar eigenlijk, wat is de toekomst van waterstof?
0: Ja, nou, als ik het zou weten. Je hebt er wel vertrouwen in dat ja, het een belangrijke ja, rol gaat absoluut, spelen. Nee, absoluut. Kijk, de, de,
14: de, de eerste grote rol die ik zie voor waterstof is het... het een rol innemen voor onze grote industriële processen. Denk aan het maken van plastics in onze raffinaderijen voor staal, voor vliegtuigbrandstof. Allerlei zaken waar we nu olie en gas en, en voor deel kolen voor gebruiken. Ik ben er heilig van overtuigd dat in de komende decennia... waterstof dat voor een heel groot deel gaat overnemen. En hoe snel dat precies per land gaat lopen, dat weten we niet... Maar dat het gaat gebeuren, dat staat voor mij wel echt vast.
13: Ja. We hadden het er ook net over. over ik zei bij uh, watersport niet. Waterstof moet ik gelijk aan uh, de toekomst voor het rijden uh, hm. denken. Toen zei jij meteen, nou eigenlijk zie ik dat niet zo voor me.
14: Ja, ja ik, ik, ik geloof in eerste instantie voor waterstof heel erg in de, in de grote industrie. En voor een deel ook in de, laten we zeggen, het groot transport. Dus denk aan scheepsvaart, aan ja. vliegtuigen. Waarbij je dan wel moet denken. Dat ik niet denk dat we gaan vliegen op waterstof op grote schaal, maar meer op duurzame kerosine bijvoorbeeld. En gaan varen op methanol. Dus dat zijn stoffen waarin je die waterstof gebruikt. Maar het is niet waterstof zelf. Waarbij ik zie voor de auto's dat eigenlijk elektrische auto's op dit moment uh, ja, een soort van het gewonnen hebben. En waterstofauto's nog veel
0: duurder zijn. En echt nog wel complexer dan die elektrische auto's. Nou, binnenkort moeten er dan twee van die fabrieken komen. Er is nu dus inderdaad een investering van 130 miljoen. Wie gaat de rest betalen, zodat die fabrieken er ook echt komen? Nou, dat zal je per, per fabriek gaan bekijken. Dus
14: ga je samen met de partner met wie je dat doet. Je gaat vaak ook leningen aan. Um, en we hebben in principe een lange termijn ja, overeenkomst met dit, met dit bedrijf. Dat in principe de intentie is dat zij ook lange termijn... Met de deze pensioenfonds,
0: zij gaan misschien nog wel meer investeren... in de bouw van die fabrieken. Dat is het idee. En wanneer moeten ze er staan? Nou, we hopen
14: dat we onze eerste fabriek in 2027 en 2028... Echt, echt op de grond hebben staan. Hopen of staat die er ook dan? Ik, 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 hoop, <lacht> ik denk wel dat er... ...iets staat. Ik weet niet of het deze twee zijn... ...of dat het nog andere zijn waar we Eén ook muur. aan het werken zijn.
0: Okay. Dank je wel. Ook Roelofsen, hij is oprichter en topman van Power2X. En ook, dank je wel, Sofie Onland. Spreker, moderator en sinds deze maand ook... ...functionaris, diversiteit en inclusie... ...bij de Nationale Postcode Loterij. En je bent er gewoon morgen weer. Ja, gezellig. Tot morgen. Hoi. En zometeen neem ik het economische... ...en zakelijke nieuws van vandaag met je door. En krijgt demissionair minister Connie Helder... ...van langdurige zorg ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Ik ben Sylvia van Soft.
6: Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. Hé
10: hey, luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar denkproducties.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al?
6: Met breaking news in de podcast, de Perestroycast. Download de
2: app en blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio.
10: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
0: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt de demissionair minister van langdurige zorg... Connie Helder advies omdat ze alarmerende rapporten... van zorginstanties naar zich neerlegt... Maar eerst dit. Nederlandse onderzoekers die hebben kwetsbaarheden ontdekt... in kritieke infrastructuur van de politie- en energienetwerken. En de kwetsbaarheid die zit in Tetra. Dat is een standaard voor radiocommunicatie. En die standaard die wordt in meer dan 100 landen gebruikt. Contact nu met een van de onderzoekers, Jos Wetzel... Zijn security onderzoeker bij Midnight Blue. Welkom. Hallo. Ja, Er zitten dus kwetsbaarheden uh, in dat uh, systeem, dat uh, Tetra. Wat voor kwetsbaarheden zijn dat? Wat zijn de risico's?
15: Ja, Het gaat hier om, om, om meerdere kwetsbaarheden. Uh, het gaat om één kwetsbaarheid in een versleutelingsalgoritme... dat gebruikt wordt voornamelijk in de kritieke infrastructuur... maar ook door politie en uh, leger in, in landen buiten Europa. Uh, en het gaat ook om een andere kwetsbaarheid... Uh, waarmee uh, ja, politienetwerken zoals ze gebruikt worden... in uh, onder andere Europa af te luisteren zijn... En uh, ja, de impact is eigenlijk tweeledig. Als je kijkt naar de kritieke infrastructuur... Uh, is het mogelijk met deze kwetsbaarheden... Uh, mogelijk hoogspanningsnetwerken of olie- en gaslijnen uh, te manipuleren... met ja, alle gevolgen van dien. En als je kijkt naar de, de politienetwerken en de militaire netwerken... dan stellen deze kwetsbaarheden een, een aanvaller in staat om, uh, ja, om ze af te luisteren.
0: Ja, het kan dus hele grote gevolgen kan het allemaal hebben.
15: Ja, ja dat, is, uh, dat is correct.
0: Ja, maar inderdaad, het is een uh, kwetsbaarheid. Maar is het ook heel makkelijk dan om dat systeem binnen te komen?
15: Nou, het zijn, het zijn ten eerste het zijn meerdere kwetsbaarheden. En uh, de kwetsbaarheden zoals ze bev zich bevinden in met name de kritieke infrastructuur en uh, politie en legercommunicatie buiten Europa is een andere kwetsbaarheid dan de kwetsbaarheid die van toepassing is uh, op de Europese politiediensten. Um, als je kijkt naar die kwetsbaarheid in de kritieke infrastructuur... Uh, ja, die is eigenlijk relatief makkelijk uit te buiten. Uh, als je kijkt naar de kwetsbaarheid zoals die van toepassing is... op de Europese politiediensten, die is iets lastiger uh, om uit te buiten. En um, ja, heeft dus ook een andere impact.
0: Ja, want het zit dus allemaal in dat tetra. Hè? Dat is dan uh, inderdaad een standaard voor radiocommunicatie. Waarvoor wordt dat allemaal gebruikt dan? Ja, dat wordt vrij breed
15: gebruikt. Je kunt het eigenlijk het beste vergelijken met 4G. In 4G-communicaties kan je spraakcommunicatie hebben... zoals wij dit nu op dit moment hebben. Maar je kan ook je internet over 4G laten gaan. En Bij Tetra is dat vergelijkbaar. Je kan dat gebruiken voor portofooncommunicaties... zoals je ze wel kent van de politie. Maar je kan het ook gebruiken voor datacommunicaties. En in die goeddanigheid wordt het bijvoorbeeld gebruikt... voor het op afstand aansturen van hoogspanningstations... Uh, spoorwegbeveiliging of olie- en, uh, en gaspijplijnen.
0: Ja, en dat is dan makkelijk te hacken of, of hoe werkt dat dan? Hoe kom je dan binnen dat systeem?
15: Ja, hè, als je dus kijkt naar die specifieke kwetsbaarheid... in de kritieke infrastructuur, dat, uh, ja, dat is een achterdeur... En wat daar eigenlijk gebeurt, is dat zij een, een sleutel hebben... een zogenaamde 80-bit sleutel... Um, ja, en de achterdeur gooit simpelweg meer dan de helft weg... Uh, waardoor het heel makkelijk is om die, uh, om die uit te rekenen... zelfs op een, uh, op een consumentenlaptop. Mm. Um, en als je dan in staat bent om een, een vals signaal te sturen... naar bijvoorbeeld zo'n mast bij een hoogspanningstation... dan kan je pakketdata injecteren die jou uh, in staat stelt... om ja, bijvoorbeeld de stroom uh, ergens regionaal uit te zetten.
0: Ja, dus kortom, het is makkelijk te hacken, dat systeem.
15: Ja, dat is een relatief eenvoudige aanval. En als je kijkt naar die aanval die van toepassing is... op de Europese politiediensten, die is iets complexer... omdat je die niet op een zogenaamde real-time manier uit kan voeren. Dus je kan niet actief live meeluisteren. Maar wat je kan doen, is je kan in je in de hoedanigheid... Hè, in de omgeving van een politiestation bijvoorbeeld uh, bevinden... daar kan je het verkeer opnemen... en je kan dat op een later tijdstip... Kan je dat met, uh, met deze aanval ontsleutelen. Dus mm -hmm. dat is een, een, een iets andere aanval... Um, en, en ook iets complexer om uit te voeren. Maar zeker niet onrealistisch. We hebben hem ook uh, in, uh, in onze omgeving uh, weten te reproduceren.
0: Ja, want, want zo zijn jullie op een spoor gekomen... door het gewoon te proberen?
15: Ja, ja, door uh, inderdaad zeg maar, diep deze technologie uh, in te graven... te begrijpen hoe het werkt... Uh, ten eerste die algoritmes te achterhalen... want hè, dat is een beetje de crux van het verhaal. Die beveiligingsalgoritmes die zijn ja, al meer dan twintig jaar geheim gehouden. Um, en in de informatiebeveiliging is dat eigenlijk een, een praktijk... Die, uh, die, ja, die outdated is, dat, dat moet je niet willen. Je wilt een open standaard waar iedereen naar kan kijken. Nou, Dat is hier dus niet het geval geweest... Dus we hebben eerst die algoritmes uit de radio moeten trekken... om die vervolgens te analyseren. Um, ja, en, en in een, een opstelling die wij hebben, en een aantal echte netwerken... hebben wij die aanvallen weten, weten te reproduceren.
0: Ja, maar goed, ik bedoel, niet iedereen doet wat jullie hebben gedaan. Dus het is nog best ingewikkeld als je kwaadwillend wil zijn, of niet?
15: Nou ja, dat, he, uh, um, dat, heeft, dat heeft meerdere aspecten. Um, het vereist zeker enige kennis... Maar wat wel interessant is om te beseffen... als je het hebt over die achterdeur in en dat ene versleutelingsalgoritme... is dat wij als onderzoekers door hoepels hebben moeten springen... waar zogenaamde he, statelijke mogendheden, he, inlichtingendiensten, dat niet hoeven... Als je kijkt namelijk naar de aanbieders van Tetra-apparatuur, dan heeft ieder groot land wel zo'n aanbieder in huis. Dus zij weten hoe de algoritmes werken. Zij, zij hebben niet door allerlei hoepels moeten springen om te leren wat zich daar nu precies afspeelt. En, en wij wel. Dus het is ja, ironisch genoeg voor, ja, voor kwaadwillenden mogelijk makkelijker geweest om zoiets uit te buiten dan, dan voor ons.
0: Ja, jullie hebben het. Even kijken, december twee jaar geleden hebben jullie het ontdekt. Het komt nu naar buiten. Is het probleem opgelost? Ja,
15: hè, dat, dat, hè, zoals ik al zei, er zijn meerdere kwetsbaarheden. Voor een aantal van de kwetsbaarheden zijn, zijn patches beschikbaar. Een aantal van de andere kwetsbaarheden... daar zul je hè, maatregelen moeten nemen die daar rondomheen werken... of wachten aan een update aan de standaard. Um, ja, en, en voor die patches is vooral belangrijk dat iedere organisatie... Individueel die patches op de juiste manier uitrolt. en, uh, en zorgt dat hun netwerk uh, up-to-date is. Dus ja, en of dat is gebeurd wereldwijd overal. dat is uh, heel moeilijk om daar zicht op te
0: krijgen. Dankjewel, Jos Wetsels, security-onderzoek bij Midnight Blue.
1: Ongevraagd advies.
0: Er zijn uh, steeds meer ouderen in Nederland. die wel recht hebben op een plaats in een verpleeghuis. maar het niet krijgen. vanwege het groeiende gebrek aan bedden en personeel met het FD. Verschillende instanties schreven de afgelopen tijd... alarmerende rapporten over de situatie en de mogelijke gevolgen. Maar Den Haag lijkt hier nog weinig mee te doen... en dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan demissionair minister Helder... van Langdurige Zorg. En het advies komt van Irene Boon van Trias Politica. Dag Irene. Goedemiddag. Leg nog even het probleem uit. Wat speelt er?
9: Nou ja, we stevenen af op een enorme vergrijzing... die de komende jaren explosief gaat toenemen... en heel veel vlakken van onze samenleving gaat raken. En de eerste voortekenen zie je eigenlijk nu al. De situatie zoals die er nu is, is dat als je ouder bent... en je hebt een probleem waarvoor je vroeger gewoon... zonder nadere toelichting eigenlijk een verpleegtehuis in kon... en je werd daar verzorgd door kundige mensen... Eh, dat je nu weliswaar op papier nog wel recht hebt op zo'n plek maar in de praktijk zo'n plek niet beschikbaar is... of de mensen om jou te verzorgen niet beschikbaar zijn. Mm -hmm. En daardoor ontstaat er een enorm probleem... van ouderen die dus wel zorg nodig hebben... en daar dus wettelijk gezien ook recht op hebben... maar gewoon niet terecht kunnen.
0: Maar goed, de afgelopen tijd is natuurlijk alles erop gericht geweest... dat mensen zo lang mogelijk thuis zouden blijven wonen. En pas als het echt niet meer kan, dat mensen dan naar een verpleeghuis gaan.
9: Ja. Ja, er is een ouderenzorgprogramma, uh, dat heet WOZO... Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. En dat heeft inderdaad een, het credo uh, zelf als het kan... thuis als het kan en digitaal als het kan. En daarmee ja, wordt, zie je eigenlijk dat het, het probleem van deze vergrijzing... verplaatst wordt van de verpleegde huizen... waar dus geen personeel meer te krijgen is... naar de huishoudens van die mensen zelf. Mm -hmm. Dus onze generatie en de generatie van onze kinderen... komen voor een hele zware opgave te staan... waarbij eigenlijk zij de mantelzorgers moeten worden ja. van de ouderen... in plaats van dat die uh, op een, in een verpleeghuis terecht kunnen.
0: Ja, dat is laatst ook in een interview gezegd. Hè. Ik bedoel, de kinderen moeten er toch rekening mee houden... dat zij dan voor hun ouders moeten zorgen. Maar ja, dat zijn we niet meer gewend in Nederland... maar in veel andere landen gebeurt het natuurlijk wel gewoon.
9: Ja, maar ik dacht laatst, uh, wij hebben hier twee kinderen rondlopen... tegen wie we voortdurend roepen, uh, in, omdat ze in de puberteit zitten... dat het echt heel belangrijk is om je opleiding af te maken... en ook door te leren, omdat je anders geen uh, glansrijke carrière tegemoet gaat. Daar kunnen we eigenlijk beter mee stoppen als je dit zo ziet. Want tegen de tijd dat die kinderen van ons bezig zijn aan hun carrière... Uh, kunnen ze daar de stekker uittrekken als het een beetje tegen zit... en pa en moe te vroeg uh, gebreken gaan vertonen. Die, dus dat hele arbeidspotentieel van de generatie die er nu aankomt, staat wat mij betreft nu ter discussie mm -hmm. als je dit echt op deze manier laat voortbestaan. En de vraag is natuurlijk of dat nou uh, al wel allemaal helemaal doorgerekend is. Er, worden, er wordt gerekend met een enorm bezuinigingspakket, uh, ik geloof 320 miljoen, omdat als je mensen met een bepaalde indicatie langer thuis houdt, uh, dat die dan gewoon hun eigen woonlasten gaan betalen. Maar dat is best wel een kortzichtige uh, berekening. Want die mensen hebben alsnog die zorg nodig... die kunnen bijvoorbeeld zelf de trap niet op... of die zijn zo verward dat ze vergeten om het gas uit te zetten. Mm -hmm. Dus je kan wel zeggen, ja, we zetten ze niet meer in dat verpleeghuis... want dan kost het ons ook niks. Maar de, de, de kosten voor de samenleving als geheel... zijn mogelijk vele malen groter dan uh, onder het oude systeem het geval was. Maar
0: het is natuurlijk ook een ingewikkeld probleem. Hè? Ik bedoel, De vergrijzing moet nog op zijn top komen. We worden met z'n allen steeds ouder... waardoor uh, ook allerlei ziektes uh, er allemaal uh, bij gaan komen. We hebben niet genoeg personeel. Het wordt allemaal hartstikke duur.
9: Ja. ja, het is ook niet een eenvoudig probleem. Maar wat je wel, uh, dat wil niet zeggen dat je, dan, dat je het dan maar een beetje moet gaan zitten aankijken. Er zijn natuurlijk heel veel... Partijen die zich hierover gebogen hebben. Er zijn ontzettend veel initiatieven opgestart. Vanuit de thuiszorg en vanuit nou ja, allerlei. dat hele landschap wemelt van de initiatieven. Alleen nu bij het ontbreken van een duidelijke richting en een duidelijk wettelijk kader. Weet niemand eigenlijk meer waar die nou precies aan toe is. Dus het is onduidelijk of mensen die wettelijk gezien recht hebben op een plek, een plek kunnen krijgen dan is er nog een categorie die misschien daar eigenlijk geen recht op heeft... maar wel heel goed de weg weet in dat landschap... en voor zichzelf toch nog een voet tussen de deur krijgt. Uh -huh. Dus ook de zorgkantoren die dit allemaal moeten coördineren... staan voor een hele lastige keuze. Want die worden eigenlijk nu gedwongen in een positie... dat ze een beetje willekeur moeten gaan toepassen. Euh, omdat het onduidelijk is en onduidelijk blijft. Dus ja, het is complex... Maar als je te lang gaat afwachten, wordt het er niet veel overzichtelijker op. En zeker ook niet goedkoper en betaalbaarder. Dus er moet wel, het is wel zaak dat hier regie gehouden wordt. Uh, en daarover uh, nou ja, zijn toch wel wat zorgen.
0: Want is bekend om hoeveel ouderen het gaat: die nu eigenlijk in een verzorgingstehuis zouden moeten zitten, maar dat niet kunnen.
9: Ja, dat loopt volgens, volgens mij tegen de 5000 mensen die nu eigenlijk per direct een plek zouden moeten hebben. Maar of die aantallen helemaal actueel zijn, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Uh, de, het, het probleem is wel zo nijpend dat het in ieder geval niet minder gaat worden. en alleen maar meer de komende periode.
0: En die mensen die wonen dan voorlopig nog thuis en misschien met de mantelzorg van de kinderen?
9: Nou ja, voor zover ze kinderen hebben. Er zijn ja. natuurlijk ook heel veel mensen die helemaal geen kinderen hebben. Of kinderen die in het buitenland wonen. Of kinderen die een hele drukke baan hebben... en zelf met de verzorging van hun eigen gezin bezig zijn. Het is natuurlijk een generatiekwestie ook. Um, waarin uh, ons land natuurlijk wat minder gewend is... je zei het net terecht al, dan bijvoorbeeld Italië of Spanje... waar dat hele stelsel gewoon veel meer draait... om met elkaar zo'n uh, paar generaties omhoog uh, 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 te houden. No. Dus da daar, daar is ons systeem nog niet zo op ingericht. En wat, um,
0: ja, misschien zijn we er mentaal nog niet op ingericht, hè?
9: Nou ja, dat, inderdaad. Uh, wij, wij hebben natuurlijk een heel ander arbeidsethos ook... dan in die landen in de regel. En onze hele samenleving is ook veel minder uh, gebaseerd... op uh, steun van, van ouderen en, en familie per se. Wij zijn natuurlijk veel meer gewend om hulp in te kopen of in te huren... dan dat we het automatisch binnen onze eigen gezinskring doen. Nog los van het feit dat wij in de regel kleinere gezinnen hebben... dan in Italië of Spanje bijvoorbeeld gebruikelijk is. Dus de risicospreiding, zou je wil... is bij ons natuurlijk ook wel uh, anders verdeeld.
0: Ja, nou, er zijn inderdaad veel rapporten verschenen de afgelopen tijd. Allemaal best onheilspellend. Ja, Demissionair minister Helder lijkt nog niet heel veel actie te ondernemen. Wat is het advies?
9: Nou ja, de, de, de titel van de, van de rapporten... Niets doen is geen optie, is denk ik veelzeggend. Uh, ik schrok er heel erg van om te lezen dat de minister Helder... de minister voor langdurige zorg nu zegt... ondanks het rapport, niets doen is geen optie. Ik ga voorlopig niks meer doen, want wij zijn demissionair. Dus ik schuif dit door naar het volgende kabinet. Dat geeft geen pas. Dit is niet een onderwerp wat op wat voor manier... dan ook controversieel te noemen is... waardoor je zou moeten wachten op verkiezingen... Uh, er komt een hele lijst van onderwerpen... waar het kabinet zich niet meer mee mag bemoeien... in afwachting van de nieuwe... Maar dit onderwerp moet echt per direct aangepakt worden. Ook door een demissionaire minister. Dus tempo en niet achterover gaan leunen.
0: Dankjewel, Irene Boon van Trias Politica. Wil je ook het vorige advies horen aan KPMG? Omdat honderden werknemers gefraudeerd hebben met verplichte examens. Zoek dan naar Ongevraagd Advies. Je kan het opzoeken in je podcast-app. En abonneer je dan ook eventjes. En dan mis je geen advies meer.
6: Zaken doen.
8: Tech.
0: Elke maandag praten we in BNR Zaken doen over tech. Doen we doen vandaag met Lisette Meij, techjurist... en ook eigenaar van Lime Legal. Welkom. Dankjewel. Je wilt het hebben over overheden die zich bemoeien... met big tech-bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Daar kunnen ze heel wat van, hè?
8: Ja, dat klopt. Nou, daar kunnen wij ook wat van, maar daar kunnen zij daar ook wat van. Daar wat van. Ja. Waar gaan we het speciaal
0: over hebben vandaag?
8: Nou, Apple heeft een aantal dagen geleden aangegeven... of eigenlijk gedreigd om te vertrekken uit het Verenigd Koninkrijk... als bepaalde wetswijzigingen doorgevoerd zullen worden. Um, en die zien op meer uh, controle vanuit de overheid... op bepaalde beveiligingsupdates en features die ze doorvoeren. Maar ook een stukje wat heel herkenbaar is vanuit Europa... namelijk um, ja, meer de online controle op bepaalde berichten die eruit gaan... om uh, misbruik van kinderen en jongeren te beschermen. Um, en daarvan hebben de grote partijen nu gezegd: als dat zo doorgaat, dan uh, vertrekken wij hier.
0: Ja, dus er zijn heel, heel veel voorgestelde wijzigingen en daar zijn dan de techbedrijven het niet mee eens. Waarom zijn ze het er niet mee eens?
8: Um, nou, het zijn dus, er zijn inderdaad twee wijzigingen. En aan de ene kant zijn ze het niet mee eens omdat het um, stukje met meer controle vanuit de overheid zou inhouden voor deze bedrijven. Dat als ze beveiligingsupdates, een bepaalde wijziging willen doorvoeren, ze eerst toestemming aan de overheid moeten vragen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk heel bewerkelijk voor een uh, organisatie om dat te moeten Lastig doen. eigenlijk heel lastig ook. En ook nog dat de overheid kan zeggen, hé, maar ik wil dat je dit of dat uitzet en je mond daar houdt tegen de gebruikers. En dan, mm -hmm. dan zeggen de partij ook van ja, maar als wij een update door moeten voeren of een wijziging moeten aanzetten.
0: Wat zouden ze dan uit moeten zetten zonder dat de gebruiker dat zou mogen weten?
8: Ja, bijvoorbeeld bepaalde beveiligingsmaatregelen waardoor de overheid die willen heel graag... Kan meekijken. Kan meekijken. Ja, doen ze dan een backdoor, noemen ze dat. Um, maar dat dan niet mogen zeggen. En daar ook meteen actie op moeten ondernemen. En nu kunnen ze nog uh, daar wat van vinden zelf. Dus kunnen ze zeggen van nou, hé, hey, dat zien wij niet zitten, of wij vinden daar dit of dat van. Mm -hmm. En met de wetswijziging kan dat niet meer. Moeten ze direct actie ondernemen, maar wel hun mond houden vervolgens.
0: Maar goed, alle techbedrijven zijn ook niet altijd op de privacy. Ik bedoel, zeker waar, maar, zeker waar. Dat, dat
8: is ook een beetje... Maar dit vinden ze ja. dus
0: wel erg blijkbaar.
8: Ja, als ze zelf het in de hand hebben... En ze mogen zelf alles maar... vinden ze inderdaad ja, wel wat okay. anders van. En dat is ook wel veel gehoord uh, tegen geluid. Want een aantal jaar geleden... Dan, dan zoom ik meer in op het stukje... Uh, tegen misbruik van kinderen en jongeren. Uh, dat heet, technisch heet dat... Client-side scanning. En dat houdt in dat de berichten die eruit gaan... die worden dan gecontroleerd vooraf op bepaalde inhoud... die uh, niet goed zou zijn. Ja, Dus, de... dus
0: voordat voor je dan een bericht naar iemand verstuurt... dan zit er toch iemand tussen die gaat even Extra. checken... of het allemaal klopt. Maar de, dan heb je ja. toch geen privacy. Misschien meer.
8: Uh, nee, dat is inderdaad Want uh, Dan kijkt je
0: daarna wel encrypten, maar dat heeft dan toch geen nut meer?
8: Nee, dus de inhoud is dan al gescand, inderdaad. Ja. En degene die dat dan zou doen, dat is de aanbieder van de app. Dus bijvoorbeeld een Apple met iMessage... of, of uh, een WhatsApp of een, uh, een Signal, bijvoorbeeld. Uh, en die moeten dan controleren. Dus je legt ook nog eens die taak bij de aanbieder neer. Oh, die, die, moet, moet, die moeten dan ja. eerst de
0: inhoud controleren? Dus, ja. dus, dus als je dan, oh, ik stuur een bericht naar jou... Ja. dan gaat eerst de Apple of Facebook gaat eerst meelezen.
8: Exact. En dan gaan ze ja. het
0: doorverkopen...
8: Dat hopen, dat hopen we niet. We zeggen dat het wel alleen voor een nobel doel is. Ja, okay. Dus we hopen dat, dat gedeelte niet. Maar die taak wordt vanuit de overheid en bij de partijen neergelegd. En zij zeggen natuurlijk heel terecht van... Hey, joh, luister, dat zien we niet zitten. Want waar blijft privacy als we dat doen? Dat ja. is, uh, en ook, je gaat een van de meest belangrijke technieken... de end-to-end -end encryptie, ga je opgeven daarvoor. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Want begrijp me niet verkeerd, ik vind dat echt een heel belangrijk doel. Maar is dit de manier om dan de privacy van alle gebruikers op te geven? Maar er was wel een tegengeluid. Want Apple heeft een, een tijd geleden zelf aangekondigd... hé, hey, wij willen dat gaan doen. Hè. Dus op de, op de uh, apparatuur van de gebruikers willen we daar gaan controleren. Er is heel veel kritiek op gekomen. En nu zegt Apple zo natuurlijk... hé, hey, maar dat kunnen we niet doen. Want privacy, terwijl eigenlijk dit hun eigen plan was een tijdje geleden. Ja, 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 ja. Dus daar is ook wel uh, wat van te vinden. Maar ja, dan doet Apple het zelf. En nu moet ze doen vanuit de overheid. Maar heel
0: vroeg had je natuurlijk ook nog het brief je zou dit ook als een soort van briefgeheim kunnen zien natuurlijk ook.
8: Ja, en het is ook gewoon uh, de kern van privacy natuurlijk. Dat, ja. dat de berichten die je met elkaar deelt... dat je er ook vanuit mag gaan dat alleen de ontvanger die je mm -hmm. natuurlijk leest. Ja. En, en ja, zoals ik zei, er zijn natuurlijk heel belangrijke dingen... waar we wat tegen moeten doen. Maar dit is daarvoor niet de oplossing. En zo vinden zij dat ook. En dus het dreigement, niet alleen uh, uh, WhatsApp, niet alleen uh, uh, Apple... maar ook 80 andere partijen hebben zich nog aangesloten. En die hebben gezegd, als dit is hoe het gaat dan gaan wij hier weg. Dus hoe ze dat in het Verenigd Koninkrijk dan zouden moeten oplossen... is dan natuurlijk de vraag.
0: Maar goed, dit speelt toch niet alleen maar in het Verenigd Koninkrijk? Dit speelt ook in Europa.
8: Ja, zeker. Wij zijn hier ook met uh, een wetsvoorspel bezig vanuit de Europese Commissie. Loopt ook alweer een tijd. Ook voor hetzelfde... Doel, dus het tegengaan van misbruik van jongeren en kinderen. En ook hier is echt precies hetzelfde aan de hand. Namelijk dat client scanning. Dat willen we dat dat gebeurt. Daar is zelfs een motie uh, vanuit de Tweede Kamer die is aangenomen. En daarvan heeft die minister toevallig drie weken... Nou, toevallig drie weken... Naar zich gelegen, neergelegd, hè, die motie? neergelegd, ja. ja. Dus dit probleem... Ja, Verenigd Koninkrijk pakt dat nu natuurlijk zelf op. Hè, geen onderdeel van Europa. Dus daar zitten die big tech bedrijven nu heel erg op... dat ze zeggen als dit is hoe het gaat dan zijn we er klaar mee. Maar dat gebeurt net zo goed hier in Europa.
0: Ja, en dan gaat het hier dus ook bijna gebeuren. En dan gaan hier misschien ook de bedrijven dan dreigen om weg te gaan.
8: Nou, dat dreigen, dat vind ik wel een soort van trend die we de laatste tijd zien. Ja, bij, zien, hè? bij de
0: AI-wetgeving hebben ze hetzelfde ja, gedaan, toch? Ja,
8: exact. Ja, en daar het zit natuurlijk wel iets verschil, Want inderdaad, bij de AI heeft bijvoorbeeld OpenAI ook gezegd... van, hé, hey, als dit is hoe het is, dan zie je ons niet meer in Europa. Daar vind ik wel wat anders van. Want dan zeg je eigenlijk, ik wil, je niet aan, ik wil mij niet aan jullie regels houden. Ik moet me te veel verantwoorden. Terwijl hier ze eigenlijk zeggen, wij moeten hiervoor... te veel de privacy gaan schenden van onze gebruikers. Dus ik vind wel dat de kern van de boodschap... die is wel. Anders, maar wat ze uiteindelijk zeggen is hetzelfde. Namelijk, als we hier aan moeten voldoen, dan gaan we weg. En of dat nou echt gebeurt, of ze dat echt gaan doen, dat weet ik niet. Hoor. Maar ja,
0: ze kunnen het ook niet zomaar over hun kant laten gaan... dit soort dingen natuurlijk, hè?
8: Nee, ik ben wat dat betreft in, met dit onderwerp wel blij... dat ook deze partijen daar uh, echt wat van vinden.
0: Dankjewel, Lisette Meij, tech-jurist en eigenaar van Lime Legal. Ja. En zometeen om vier uur natuurlijk weer de Daily
9: Move.
0: Lisbeth en Kees, hallo. Hey. Hallo. Wat gaan jullie doen?
9: Nou, we hebben de CEO van Picnic te gast, Michiel Muller. Ja. En we praten met hem over het spook van het personeelstekort. Dat uh, zeker sinds corona door Nederland waard. En Wat daar hebben zij ook aan? veel last
10: van.
1: Ja, maar hoe, hoe pakken zij dat aan? Daar gaan we het over hebben.
10: Nou, we kijken uiteraard ook naar de Spaanse verkiezingen. Hoe nu verder daar heb je niet een formatieproces van maanden... maar daar moet heel snel een regering gevormd Anders worden. Anders doen ze gewoon nieuwe verkiezingen, toch? Exact, ja,
0: precies.
14: Wel simpel. Dus uh, uiteraard schakelen we even met onze man uh, Jorn Lucas uh, in Spanje. We kijken ook naar Israël... waar uh, de tweede stap gezet moet worden in uh, de flinke hervorming. De omstreden hervorming van het rechtssysteem... waar het parlement heel veel meer macht krijgt... en de rechters juist heel veel minder macht... Maar het parlement wordt geblokkeerd, dus
0: we weten niet wat daar precies gaat gebeuren.
9: En natuurlijk moeten we het even hebben over, formerly known as Twitter. Ex. Oh ja, X, ja.
0: ja en um, een beetje aan wat, wennen, hè?
9: Ja, zeker. Volgens
0: mij gaat iedereen, net als uh, met uh, Studio Sport of Sport in beeld... weet je wel, dat blijft toch ja, honderd jaar hetzelfde. Uh, 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 nou, ja, uh, nu uh, hebben we ja.
9: een werkwoord hè, in Nederland, twitteren. Ja, en dat, twitteren, ja. Hoort het dan exen? Exen? exen. Ja, ja, maar dan, ja, dan denk je toch aan iets seksen, anders. ja. ja. Ik ga dat, nou ja, in ieder geval, maar op een serieuzer niveau... wat wil Elon Musk met dat bedrijf? En krijgt hij daar de wereld in mee?
0: Oké, okay, nou behoort het allemaal vanaf vier uur in de Daily Move. Dank jullie wel. Dat is BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik met Cor Konings. Hij is CEO van uitzendgroep Lepen Power Company. Hoe lost hij met LPC de structurele krapte op de arbeidsmarkt op, ondanks de vergrijzing en het stijgende opleidingsniveau in Nederland? Nou, deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate BNR Mobility. En om vier uur dus de Daily Move. Blijf
1: luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel
6: kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Solft.nl.